0: Starting Six, der Schweizer UYK-Podcast -Okay mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch. Ja, Micha, da hocken wir wieder. Beide daheim <lacht> Und äh, beide denken sich so, Mann, genau das haben wir nicht gehofft, dass der Achtelfinale im Gäbe so spannend wird, wie noch rausgekommen ist. <lacht>
1: Wir <lacht> hätten das, das Traktandum gerne innerhalb von 30 Sekunden abgehandelt. Ja, es war ja noch Göpp. Die Paarungen müssen wir dann noch besprechen. Es ist nichts Spannendes passiert. Aber es ist eben alles anders gekommen. Und darum reden wir jetzt über Göpp.
0: Ja, also ich weiss, wer bei den Frauen den Göpp gewinnt. <lacht> das ist eine sehr steile These. aber... Ich gratuliere jetzt der Klotter-Jetlichen-Chats oh, zum, zum Cup-Sieg 2023.
1: Ja, man muss sagen, nachdem was das Wochenende passiert ist, ist die Gratulation eben schon nicht so weit ähm, hergegriffen. Aber Manu, das kann ja im
0: Viertelfinal
1: genauso passieren.
0: Das stimmt. Das stimmt natürlich. Ähm, das habe ich mir auch schon überlegt. Ähm, ich meine, du wirst jetzt ja Bernburgdorf, Burgdorf, der der landet und Piranha Kur aus dem Gap schmeißt und gleichzeitig die Red Ends Winterthur, wo das corbyn Zollbrück aus dem Gap werfen. Ich meine, so enges Spiel kennt es ja auch geben, ja, im Viertelfinal oder Halbfinale oder gar im Final, ähm, wenn ein Überraschungsteam da voranschreitet und ja, dem vielleicht klotet die etliche Chats gleich auch aus dem Gap rauswerfen. Ja, und ich finde,
1: es hat doch gleich auch etwas Positives, dass mal vielleicht ein paar andere Teams jetzt zu von Chats, um, um die Entscheidung auch mitspielen. Also, das finde ich, ja, natürlich tut es mir für Piranha und für das Korps in dem Sinn leid. Es ist sicher rein von Qualität von Unio okay, ist natürlich eine Bereicherung, wenn es im halbfinale absolute absolut Topspiel gibt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch hochinteressant, um mal andere so manche, so Team sie in dieser späteren Kaufphase zu sehen.
0: Ja, das, da hast auf jeden Fall recht. Ich meine, das ist ja das, was man schon gesagt hat vor, glaub, zwei oder drei Jahren ist es gewesen, wo ja vor zwei Jahren ja mit ähm, der vorletzten Saison, wo das Corps ja plötzlich in dem Cupfinale gestanden sind zum ersten Mal, wo es wie so ein bisschen speziell war. Ähm, hey, wow, äh, einmal nicht Piranha gegen Chats, Jets, sondern ähm, ja, da, da steht einmal ein anderes Team dort. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, äh, wenn wir hier in der gap chroniken zurückblättern, die gap sieger chroniken dann ist äh, Zug United 2014 das letzte Team, das nebst Piranha und die etliche gewonnen hat. Und dann haben wir da die Red Dance, und wieder Zug und wieder Redenz und wieder Zug und die Etliche also es könnte jetzt einmal sein dass irgendwie es Laupen in ein final kommt oder es äh, ja oder es Burgdorf wer weiß oder das ist schon schon noch cool glaube auch für die Teams wie einmal den Schritt können zu machen in ein Final oder die Chance drauf zu haben in ein Halbfinal zu kommen wo man sonst vielleicht nicht hat
1: ja, absolut. Und eben, ich glaube, es gibt gleich auch immer noch viele Teams, wo, wo Mühe haben, über eine Serie ein Team zu schlagen, als anders. Auch weil man halt gleich ein bisschen die handgelenk mal regeln hat. Ja, das stärkere Team setzt sich meistens durch in einer Serie. Und in so einem Nein zu spielen kann halt einfach viel passieren. Und dann kann man sehr, sehr weit kommen. Und ich glaube, das sind von dem her wichtige Spiel für die kleineren Vereine. Und eben, wie du schön beschrieben hast, mal die Entscheidung, zu spielen.
0: Mhm, mhm. Ja, darum, ich glaube, es ist auch auf eine Art verdient, habe ich das Gefühl, da wirklich mal Wizards Bern-Burgdorf irgendwie alles mobilisieren, um einen Piranha-Kurz schlagen äh, und dann gar noch auswärts, ja genau, ähm, und auf der anderen Seite die Red Ants, wo äh, wir haben schon, mal, schon ein paar Mal über die Red Ends geschwätzt und sie haben jetzt nicht den Saisonstart eingezogen, den man irgendwie hätte erwarten können erwarten und nachher äh, am Tag X schaffen sie es doch eben eine Gap-Sensation. Also einen äh, letztjährigen Finalist rauszuschmieren, das ist schon nicht schlecht. Sehe ich gleich, ja. Bleiben wir mal gerne noch beim Gap und schauen noch zu den oder? Herren über, oder? Ich
1: würde zu denen schauen.
0: Das sind äh, deine zwei Mannschaften, wenn nee, ich das so kann sagen kann, sind die zwei grossen Verlierer von dieser ja,
1: Gep-Runde. Ja, ich würde sagen, ein schwarzes Wochenende, respektive schwarze gep für, für mich, aber ja gut, Zug und hat UHC tun, ja schon sehr überraschend, also eben, ähm, gerade Zug, so, wo von meiner Seite als möglicher Meister oder als der Meisterkandidat gehandelt wird für Leute gegen den Abstiegern von letzter Saison ja tut schon weh das so zu sehen aber auf der anderen Seite gleich irgendwo <lacht> verdient dass sich tun zurückkämpft und mhm. gleich hat ja wir haben das Potenzial um vielleicht wieder aufzusteigen
0: aber das ist jetzt noch spannend. Ich habe gerade heute mit diesem Praktikanten geschwätzt, ist Neuen, der eine äh, la vergangenheit hat bei Thun. Und der, er hat in dem Match gesehen und er sagt, es sei krass gewesen zu beobachten, wie Thun, wo die letzte Saison, immer unterlegen war in so einem Spiel, einfach mitgespielt hat. Und am Schluss ist in der Verlängerung ein Ballverlust, glaube ich, vom, vom Nils Bert wo nach nachher eiskalt verwandelt wird von tun und durch alles in Ekstase und so. Das ist, glaube ich, schon, schon noch krass für das Tun wie so ein können zu zeigen, hey, ja, okay, wir sind zwar jetzt zweiklassig, aber wir können im Fall gleich mitspielen.
1: Klar, äh, ich glaube, <lacht> auch das ist ein eine klassische Cup-Story, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also, wie man wie es ja aus dem Fußball immer wieder kennt oder?
1: Ja. Und dann, um, um auf die zweite Partie zu sprechen, wo du sagst, ja, schon für mich schwarz. Gewesen. Dort möchte ich dir eine Frage stellen. Ich, ich habe so ein bisschen gelesen, ja, es eine Überraschung und so, dass jetzt Wilder gegen go rausfliegt. Ich würde so weit ganz sagen, so überraschend ist es jetzt auch wieder nicht, dass Willer gegen Thurgau rausgehen kann. Rausfallen. Ja, Willer hat bisher eine sehr starke Saison gespielt, aber go darf wir jetzt auch nicht unterschätzen. Wie siehst du das?
0: Ja, wir haben ja schon ein paar Mal davon geschwätzt dass Thurgau auf einer Stufe steht mit äh, so Vasa, mit Chur-Unihockey und ich meine, gegen wer hat Pünkt schon Punkte abgegeben in dieser Saison? Äh, warte, habe ich jetzt richtig geschrieben? Gegen wer hat Wieler schon mhm. Punkte abgegeben? Gegen Chur? Und gegen Vasa? Und gegen Vasa, so und gegen Vasa genau. also Es ist wie so ein bisschen, wo man wie ja, das dann auch gesehen Also ein Durgau kann eben auch da sein. Und ich glaube, das vertritt ja dann schon auch so ein bisschen den Grund oder zeigt auch, wieso das Durgau eben in den ACA spielt. Ich meine, auch Basel zeigt, äh, zeigt eine gute Leistung ähm, gegen GC, wo natürlich am Schluss 4-6 zu 6 verliert, aber es ist gegen ein GC musst du auch zuerst einmal Mal auf ein 4-6 herkommen. Also ich habe das Gefühl, es war so ein bisschen die Runde von den, von, den, von den Aufabstiegskandidaten. Oder?
1: Absolut. Und ich glaube, da ist es ein bisschen wieder bei den Frauen, wobei man muss ich glaube, schon sagen am Ende des Tages sind immer noch die, die dominanten Teams vorhanden. In denke, da kannst du jetzt weniger von einem mhm. Überraschungsfinalist <lacht> reden, würde ich jetzt mal ja, sagen. Mega. Ja, mega. Ich glaube, da werden sich die arrivierten Team können sich ausmachen. Mal schauen, wo die Reise von Thun noch hergeht. Aber wir würden es tun, wenn viel weiter aus im Viertelfinale hängt.
0: Mhm. Ja, es kommt ganz auf die Auslösung drauf an, oder? Es ja. kann ja sein, dass, dass es Thun jetzt im, äh, also ich glaube, Viertelfinale werden dann ausgelost, oder? Ja. Das heisst, es kann sein, dass es Thun gegen Chur spielt oder gegen ein schwaches Alligator Malanz oder gegen, gegen ein Vasa-, Vasa. Und, und dann ja, sind sie dann plötzlich im Halbfinale, oder? Definitiv. genau Darum da werden wir dann sicher genauer herschauen, wenn dann die Gap-Partien ähm, ausgelost sind. Und ja, sind da gespannt, ob es da noch weitergeht mit Überraschungen. Aber ich würde sagen, wir wechseln an dieser Stelle zum Sonntag zu der gespielten Runde bei den Frauen, wo sich so dann doch ein bisschen äh, rehabilitiert hat für die zwei Verlierer-Teams vom Samstag von der Cup runde Piranha Chur, die daheim Vasa schlägt mit 3 zu 0. Jedes Drittel 1 0, kann man sagen souverän, jetzt nicht mega viel Aufwand betrieben wahrscheinlich. Und das Korps, wo doch das Berner Derby für sich können entscheiden ist wahrscheinlich schon auch noch genug Dauung, wenn du wie gesehen ja, die Wizards haben am Tag vorher Piranha geschlagen, das könnte noch härter werden und nachher kannst du doch das Berner Derby gewinnen. Wo ich das Gefühl habe, wo dann schon auch ein Lukas wieder ein bisschen ja, ähm, zufrieden stimmt.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, das war eine wichtige Reaktion für das Korps. Ähm, zwei andere Spiele, die ich doch herausstreichen werde. ich kann mich noch an die letzte Woche erinnern, haben wir doch, doch auch philosophiert, einerseits den UHC Lopen, der gegen Zug United verliebt, mhm. und auf der anderen Seite die Writers, die ich auch die KBO ich besiegen können. Ja. Die zwei Spiele haben wir schon noch so ein bisschen philosophiert, haben jetzt beide Änderungen, die anderen Teams vorne gesehen. Mhm. Aber man muss halt gleich auch sagen, zu Gunedet sicher das Team, das im Aufwind ist. Und auf der anderen Seite, eben, wir sagen es schon lange. Die Riders machen gleich einfach immer und immer
0: wieder einen guten Job und belohnen sich jetzt hier. Ja, ja das ist es so. Jetzt, ich muss geschwind etwas suchen. Und zwar, wo die wissen, wie viele Punkte das die Riders letzte Saison geholt haben. Ähm. Oh, doch 13, okay. Aber ja, gleich, ich meine, die Riders haben keine sensationelle Leistung gezeigt gegen die Red Lions am Samstag im Cup. Sehr knapp gewonnen und das gegen die Red Lions, die auch abgestiegen sind. Und nachher, dass du kannst ein BO schlagen kannst, das doch in dieser Saison sehr solid gestartet ist. Ja, also, wie du sagst, ich glaube, die sind die die geben sich da nicht einfach nur mit dem 10. oder 9. Platz zufrieden. Sondern, ich meine, jetzt haben sie einen Punkt Rückstand auf die Red Ants und die Wizards. Und das sind die zwei Überraschungsteams aus, aus dem Cup. Das ist ja eigentlich auch noch crazy. Die zwei Mannschaften, die am Samstag die 2. und 3. Top-Favoriten aus dem Cup rausgeschmissen haben, stehen auf dem, 8. Und 9. Platz, äh, auf dem 7. und 8. Platz.
1: Das ist ja so. Also es ist spannend. weiterhin sehr eng, sehr spannend. Eben, wenn ihr schaue, eben, Lope und Bio kann sich gleich vor der Nazi-Pause äh, halten auf dem dritten und vierten Rang. Das hätte ich, glaube auch nicht Menge denkt vor, vor dieser Saison. Und ja, ich glaube, da ist weiter sehr, sehr viel Spannung drin, in der Frauen.
0: Und ich stelle einfach noch eine Frage in den Raum, wie lange dauert es, bis die kloten Chats jets in dieser Saison mal Punkte abgeben. <lacht> aber wir können da <lacht> gerne weitergehen. <lacht> <lacht> ja, im Moment tüten es schon nicht viel Trophäe
1: aber ich meine, schlussendlich ist die Jets einen schlechten Tag einziehen. Und da ist die Marge, wo sie haben, gleich auch nicht so exorbitant, wie man manchmal das Gefühl
0: haben können. Also, hm. Ja. Voll. Ja, gehen wir über zu den Mane Und da merke ich gerade, dass ich vorhin ja, dass Villa gegen Chur gar keinen Punkt abgegeben hat. <lacht> in dieser Saison. <lacht> Sondern ja, doch relativ deutlich gewonnen hat, jetzt der letzte Match. Aber wie du sagst, der vorletzte Match gegen Vasa, dort haben sie einen Punkt liegen lassen. Und es ähm, ist auch schon
1: vorgekommen, dass Willer genau. Rekordpunkt hat liegen.
0: Das ist, ist so. Ja, Willer, der da auf dem ersten, vom ersten Platz winkt ähm, und das mit so einer soliden Leistung, habe ich das Gefühl, jetzt nächstes Wochenende auch noch anfestigen für über Nazi-Pause ist wahrscheinlich schon auch gut fürs Selbstvertrauen.
1: Von Willer meinst du jetzt? ja. Gut, ich glaube, Selbstvertrauen haben ja die Jungs schon viel getankt in dieser Saison. Ja. Klar ist jetzt die Göppniederlage niederlage nicht das, was man sich jetzt rechnet, aber ja, manchmal sagen wir ja, es ist gar nicht so schlecht, ich kann sich so ein Team komplett auf die Meisterschaft konzentrieren, muss muss noch der Göpp spielen. Klar, die weniger, wo man kann, die man holen Saison das ist schon klar, das ist in dem Sinne nicht positiv, aber ja, ich glaube, bei Wieler hat jetzt nichts mehr Selbstvertrauen zu mhm. Das
0: tue, habe ich nicht das Gefühl. Voll. Ja, und dann haben wir unser Duell. Die neue Fäden. Die neue Fäden. Er hat der Wintertour auswärts gegen Zug United gewonnen. Ja, ein bitters Wochenende für Zug. Mit zwei ja, Niederlagen. ich mit Erfolg zu.
1: Und ich glaube, ich habe irgendwo etwas gegessen. Es war schon die dritte Niederlage in einem Pflichtspiel für Zug United. Ähm, ja, ich habe haben die Anbau Gut, fünfter Rang ja, momentan. Fünfte. Mhm. Ich glaube, ich würde denn das, was du vorher über hast gesagt hast, auf, auf Zug kopieren. Ich glaube, bei Zug ist es enorm wichtig, dass man vor dieser Nazi-Pose nochmal ein kleine Selbstvertrauensspritzen bekommt.
0: Aber weißt du, ich finde es schon noch irgendwie eindrücklich, um das zu beobachten. Oder? Ich meine, ein Zug, wo jetzt in den letzten Spielen wirklich nicht aufgerumpft hat. Und sie sind gleich noch fünften, weil es einfach irgendwie bei den Mann schon noch die die Spaltung gibt von der Liga gibt. habe ich das Gefühl. Jetzt, wo Malanz einfach eine schlechte, <lacht> einen schlechten Saisonstart einzieht, sind es halt einfach nur die Top 5 gegen die restlichen 7. Und ja, wo wieso ist, ich meine, der HZ-Reicherberg hat jetzt auch nicht glänzt, diese Saison, bis daher. Und gleich sind sie im Moment vierte. Natürlich haben sie vier Punkte Rückstand, Rückstand auf Florbal Königs wo man so denkt, nach sieben Spielen, ja, das ist doch schon, ist doch schon etwas. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ja, ist wie so, auf tigers Langnau hat Zug immer noch drei Punkte Vorsprung.
1: Ja, ist sicher dass mit der Spaltung der Liga gibt Stimme dazu. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, gleich ein sehen. Ich meine, das Verständnis von... Ich würde gut meinen, vasa von den letzten Jahren ist schon höher. Also ja, dass man weiter rauf mhm. gehen Also und ich glaube, bei Malanz, bei Alligator müssen wir gar nicht anfangen. Das ist wie klar. Und ja. Tigers würde ich dort vielleicht ein nehmen, auch nach dem Gespräch von letzter Woche. Ähm, ich glaube, dort ist man wie... Ja, wenn man dem so kann sagen, bodenständiger unterwegs. Oder ist, ist einem klar, dass man jetzt nicht zur Top 4 von Liga gehört kurzfristig, mhm. aber ich glaube eben, die, die anderen, die jetzt in dem Sinn im zweiten Teil der Spaltung waren, ich glaube, das hat schon einige Teams, die ein anderes Verständnis haben und darum finde ich es auch irgendwie spannend, dass es die Spaltung immer noch gibt.
0: Ja, ja und auch wenn man die Tabellen anschaut, oder? ich meine, vom siebten bis zum mit 10. Platz haben alle sieben Punkte und da sind mit Vasa und Chur so ein die klassischen, wie du sagst, Strichkämpfer drunter die aber eigentlich mehr Ansprüche an sich stellen Dann hat man mit K okay Basel Regio einen Aufsteiger darunter und man hat mit dem UHC Alligator Malanz den Supercup-Sieger ähm, Supercup der letzten Saison drunter der eigentlich höhere Ansprüche hat an ihre Leistung oder? und Das ist eigentlich spannend spannende Zusammensetzung. Und, ja
1: und mich äh, kann das noch weiterziehen und sagen und vorne, vorne drin die klassischen drei
0: ja mit Vila, GC und Florbalchen, können ja auf jeden Fall und dann hast du so halt Riechenberg, Winterthur und Zug United, wo halt einfach so ja, gefestigt sind irgendwie in dem Mittelfeld von der Playoffs mhm.
1: Jetzt haben wir viel Tabellanalysen gemacht. Jetzt werde ich gleich noch schnell mit dir auf 1 2 spiel zu sprechen kommen. Ähm, der UHC Austen
0: kann endlich ein bisschen aufschnaufen, kann man dem so sagen? Ja. Ich meine, es ist ein wichtiger, ein wichtiger Sieg. Es ist mal wieder so ein Sechs-Punkte-Spiel gegen das Wahlkirch-St. Gallen, wo, ja, wo sich Austen halt einfach muss mit Messen. Und ja, auf eine gewisse Art und Weise schon ein Aufschnaufen, aber auf die anderen Seite sieht es auch doch nach Kampf und Krampf aus, oder? Das ist so. Aber
1: ich habe jetzt das kann ich zu wenig sagen, wie Uster gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache jetzt einen ganz kleinen Regelbruch bei uns. Ich wage schon einen Ausblick. Wenn du jetzt schaust, Uster hat Tigers im letzten Spiel vor der WM. Und wenn wir jetzt auf die Bauern schauen, dann können die acht Punkte machen. Dann sieht der Welt vielleicht schon wieder ganz anders aus nächste Woche.
0: Ja, ja dann steht plötzlich ein Punkt hinter den Tigers. Das ist schon so, ja, da gebe ich dir recht. Aber auf die andere Seite, schaust du die anderen Spiele an von Uster, dann ist es eben wieder ein komisches Spiel für Uster. Weil die haben Spiel gehabt, wo sie acht, sieben, sechs Goal geschossen haben. Doscha und Schmid on fire. Mhm. Und jetzt schiessen sie drei. <lacht> gegen ein ja, Walkirch St. Gallen. <lacht> wo jetzt nicht die Verteidigung hat von der Liga. Wo jetzt, habe ich das Gefühl, gegen einen Nils Konrad schwieriger ist. Oder, ja, weiß nicht, was sonst noch. Da, da bin ich jetzt zu wenig ein Matchblatt durchgegangen von Uster, gegen wen sie schon gespielt haben. Aber ja, das ist so ein bisschen das, wo ich so ein sagen muss, ja, ist das noch schwierig. Ich, auf eine Art, ja, gebe ich dir recht. Auf die andere Seite bin ich gespannt, was noch nächstes Wochenende können zeigen. Und also, dass ein Alligator Malanz, zum ein auf ein anderes Spiel zu sprechen kommen, dass ein Alligator Malanz gegen ein Basel-Regio mit einem Goal-Unterschied gewinnt.
1: Ja, ich Klar, habe ich sie gewinnen mal wieder.
0: Sie viel hat wieder.
1: mal Malanz gezittert, dass man da noch verliert? Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was gestangen gestanden ist. In dem das letzte Drittel 4-4. Ja.
0: Das ja, ist ja am, ganz Am Anfang grusig. hat
1: ja Alligator geführt, im ersten Drittel mit 3-1. Basel kann ich mit 3 1, ja, ja, im -1. verkürzen. Aber ähm, ja, gleich. Also, knappe Siege Ich glaube, man hätte lieber einen größeren Abstand dort.
0: Ja. ja, ich meine, sie haben gewinnen, gewinnen dass sie jetzt gleich viele Punkte haben wie Basel. Das ist noch krass. Hm. Ja, darum. Ich, ich, ich glaube, Malanz muss sich jetzt einfach über die, über die Nazi-Pause ein regenerieren irgendwie ihre internen Spielzeuge und so analysieren. Und dann sind wir gespannt, was wir da nach der WM treffen sehen.
1: Ja, und wir haben ja auch schon darüber geredet. Gut, eben, es sind gleich, jetzt muss ich gut aufpassen, dass ich nichts falsch sage, aber Gamenisch und äh, Hartmann und Breyer sind ja dabei. Gleich drei, aber wir haben ja auch schon diskutiert, es sie ja auch schon mehrmals Anzer dabei sie ähm, mal wm Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es Ich werde sicher von irgendwelchen Hörerinnen und Hörern, die noch besser informiert sind als ich. Ähm, aber was ich damit sagen, will, eben, wie du sagst, jetzt kann man sicher gut arbeiten, ähm, kann man gewisse Sachen anschauen. Ja, sicher wäre es noch besser, wenn die Topspieler auch beim Club wären. Und er ist wirklich ein Restart nochmal nach der WM. Das ist doch eine lange Pause mhm. jetzt.
0: Genau. Und es ist auch noch nicht verloren nach acht Spielen. Ja. Ja, ich würde sagen, wir, wir schliessen die Rundenanalyse ab an dieser Stelle, weil äh, viele, die uns bis dahin zugelassen haben, die nicht die Führung geskippt haben, die äh, freuen sich sowieso auf das, was jetzt kommt. Und zwar dürfen wir äh, bei uns einen richtigen Hochkaräter begrüssen. Ähm, und zwar, ja, wenn wir mit ihm auch noch ein bisschen mehr wenn die gehen, wie wir es vielleicht schon gehört haben. So ein vor der WM ähm, im Sportpanorama. Und Michael und ich haben vorhin schon im Vorgespräch gesagt untereinander, wir haben noch nie einen Sportpanorama-Gast <lacht> bei uns begrüssen So direkt gerade nachher. Und ja, darum sind wir gespannt, oder Michael, was wir da, da Neues hören von David Jansson.
1: Genau, wir freuen uns sehr auf David Jansson und ja, hey ganz viele Fragen. Herzlich willkommen an dieser Stelle, David.
0: Ja, und jetzt ist er bei uns. Da ist er, der David Jansson. Hello, Boys. Jetzt äh, nimmt uns natürlich, nimmt alle Wunder, gestern Abend äh, im Sportpanorama gsi, noch in Zürich. Jetzt heute, einen Tag später. Wo wild wo im Moment der David Jansson? Momentan bin ich in meinem Hotel.
2: Morgen fliege ich äh, zurück nach Nordschweden. Heute bin ich fast den ganzen Tag mit... Luan ja auf der Josef-Wiese in Zürich gewesen. Ähm, ja, es, ist, äh, es könnte schlimmer sein, das Leben. <lacht> Und das sie die letzten wichtigen strategischen Besprechungen vor der WM. Die passieren übermorgen digital. Ich habe es lieber so mit Luan, sonst kommt er immer zu nahe. Äh, und äh, dann muss ich ihn wegstoßen und dann ist die Stimmung irgendwie <lacht> nicht gut. Also, das ein ist immer zu empfehlen mit ihm. Also, ist, Nein, also ist,
0: heute, ist, ist heute vor allem persönlich gsi in dem Fall?
2: <lacht> ja genau, heute ging es um so viel indisches Essen wie möglich äh, schlucken zu können.
1: <lacht> <lacht> das ist sehr unterhaltsam. Mhm. Ähm, jetzt, wir haben gehört im, im Sportpanorama ähm, von wegen hin und her fliegen und ich glaube am Freitag noch auf dem Weg nach Schweden gsi Hast du erst am Freitag die Einladung Sportpanorama bekommen oder ist
2: das einfach zu Zufall? Mhm. Nein, es ist nicht genau so gewesen. Ich glaube, ich bin zurück nach Schweden am Mittwoch geflogen, habe es am Mittwochabend glaube ich mitbekommen, habe mehr oder weniger direkt zugesagt und ähm, bin wieder zurückgeflogen. Also es ist ja ein No-Brainer, ich habe nicht mein Gehirn gebraucht, um, um Ja zu sagen ähm, ich finde, wir als uni äh, müssen allgemein einfach so offen sein für für Medien, wie es geht, allgemein. Und wenn dann SRFs Sportpanorama will, dass man da ist, ist es ja noch einfacher, die Entscheidung zu treffen. Ich hätte es auch gemacht, wenn ich mich nicht wohlgefühlt hätte, äh, sozusagen. Also ich finde auch, ich höre das immer wieder auch von SRF beispielsweise, dass sie mögen es, mit uni zu tun zu haben, weil wir natürlich erstens natürlich haben wir nicht so viel Erfahrung von Medien, was ja sehr positiv sein kann und wir sind ja auch ein bisschen abhängig von Media. Ähm, also ich finde es einfach super, super wichtig, dass wir uns gut präsentieren und dass wir sehr kooperativ sind. Deshalb mhm. auch diese Dokumentation mit SRF über ja. Ja, Pesky, Meier, äh, Graf, Luca Graf und, und Tim Breyer äh, und ein bisschen hat es ja mit mir zu tun auch. Mhm. Ähm, also cool, ähm, ich gigantisch für die Sportart ähm, und wichtig, wie gesagt, dass wir uns ähm, das wird gut, aber auch irgendwie einfach verkaufen, sozusagen, das wird, das wird, dass es einfach ist, mit uns umzugehen, zumindest.
0: Mhm. Also sprich, du hast dann einfach wie spontan entschieden, hey, also gut, ich bin jetzt wieder in Schweden, kann ich halt wieder zurück in die Schweiz, gib mir noch ein paar Uni-OK-Spiele -Okay am Wochenende. Oder, oder hast du ja, jetzt genau. nichts gesehen? Oder schon? Hättest du
2: ich, ich habe ganz ehrlich nicht gesehen, weil ich bin zu spät am Samstag in die Schweiz gekommen und mhm. am Sonntag war es nicht mehr logistisch möglich. Mhm. So nur per, per Internet. Aber ja, ich habe wirklich direkt zugesagt. ja, Ich glaube, es hat drei Minuten gedauert oder so.
0: Cool. Man muss ja, die Familie also
2: das Gefühl geben, dass sie mitsprechen dürfen und man hat schon ja gesagt, natürlich. <lacht> <lacht> und. Wie ist es? Wir,
1: wir haben vorher im, äh, im, Aus, im Roundup gesagt, ja, der Mann und ich, wir haben wir, glaub, noch nie mit jemandem geredet, der im Sportpanorama Gast war. Und dann ist es
2: natürlich schon ein bisschen wunderbar. Ja, wie war das Erlebnis für dich am Schluss? Mhm. Also, es ist spannend gewesen. Ich bin, glaube ich, habe es gestern gesagt, ach, ich bin ja gelernter Journalist. Äh, mhm. Und ja. ich habe drei Abschlüsse an der Uni. Und Sportscoaching ist, ist deiner und, und Journalismus ist deiner. Ähm, und ich habe mein Praktikum ein halbes Jahr beim schwedischen Sportfernsehen gemacht, SVT. Und deshalb habe ich ein bisschen eine Ahnung, wie es läuft und so. Also ein Teil von mir, 50 Prozent, war einfach neugierig und hat gedacht, es wird spannend zu sehen, was sie machen, wie sie es machen und so. Ich habe natürlich Sportpanorama ziemlich viel gesehen. Und ja, der andere Teil war so semi-nervös. Aber ich habe trotzdem genug Erfahrung und ich habe mich extrem beschäftigt mit allen potenziellen Fragen schon. Also ich glaube, es wäre schwieriger gewesen, wenn ich nicht gewusst hätte, was zu sagen. Also manchmal ist es ja so, ganz ehrlich, manchmal ist man ja am Raten und es war cool, es ist ja, man sitzt quasi Backstage und wartet bis man reingeht und dann bekommt man ein, 3, 2, 1, Lauf, sag nichts Dummes sei grammatisch korrekt.
0: <lacht> Und, also, wir haben uns vorher auch noch gefragt, Sascha Rufer hat ja mit dir auf Hochdeutsch geschwätzt. Wir haben dich darum vorher auch gefragt, ob wir dann auf Schweizerdeutsch schwätzen. können. Haben dir das abgemacht, dass er auf Hochdeutsch schwätzt oder ist für dich einfach so... Okay, gut, dann redest du halt auf Hochdeutsch mit mir. Mhm.
2: Oh nein, wir haben es nicht abgemacht. Ich dachte schon, dass er es machen würde. Er spricht ja, trotzdem muss man sagen, viel Hochdeutsch am mhm. Kommentieren und so. Für, für ihn ist es vielleicht logisch irgendwie. Ähm, wir haben kurz miteinander gesprochen, einfach vor der Sendung. Aber ähm, nein, das hat er, hat er nicht abgemacht. Also Schweizerdeutsch wäre völlig okay gewesen für mich. Natürlich Hochdeutsch. Ähm, ist natürlich noch einfacher für mich. Aber ähm, ja, es ist es gut gelaufen. Meine, meine größte Angst ist, ich habe die Höflichkeitsform nicht im Griff auf Deutsch. Ich ja. verstehe es auch nicht. Ich finde es komplett ja. komisch. <lacht> ähm, aber ich hätte das, das Risiko wäre ja da gewesen, dass ich, wenn ich mit, mit Sascha Rufe gesprochen hätte, ich ja ihn geduzt zu 100 Prozent. Und ich weiß ja, dass ja. man das nicht darf. Das hätte ich gemacht, weil <lacht> grammatisch habe ich es nicht im in, in Griff, obwohl es ja eigentlich sehr einfach ist.
0: Gut, ich, ich muss sagen, was selber im, im Sportbusiness schafft, es ist so ein, bisschen, ja, also bis, bis zum Zeitpunkt, wo die Kamera läuft, ist man per Du. Ja. Und sobald die Kamera läuft, ja. ist es per Sie. Und sobald die Kamera nicht mehr läuft, ist es wieder per Du. Ja. So, genau, was
2: ja ein Grund ist, per Sie einfach wegzuwerfen, so weit wie es geht. Ja. <lacht> ja. Oder? Also ich, ich muss das auch sagen, also du, David, du hast das super gemacht
1: aus meiner Sicht. Also da hat es dann schon beim SRF oder beim mal <lacht> ganz andere lustige Situationen gegeben. Genau, wo der Journalist hat gesitzt hat und dann plötzlich den Sportler Steinhardt dutzt. Also mm -hmm. ja, <lacht> aber ja. Irgendwie, du hast das tiptop gemacht.
2: Danke,
0: danke. <lacht> ist, ist, ist ja wahrscheinlich in Verlauf Fall auch für dich irgendwie... Also rechnet man auf eine gewisse Art und Weise auch damit, dass man als Schweizer Nazi-Coach von der Schweizer Nazi kurz vor der Heim WM noch so eine Präsenz überkommt. Ähm,
2: ich glaube, ja doch ein bisschen schon. Man, man hat ja auch die Entwicklung gesehen. Das Gleiche ist ja in Schweden passiert vor zehn Jahren, dass SRF oder SVT dann nicht genug Geld mhm. haben, um Champions League zu behalten etc. etc. Also ich, ich habe es schon erlebt einmal als Bixler Coach plus minus. Uh, obwohl PIXB natürlich nicht so wichtig ist wie, wie die Nazi natürlich. Also ja, ein bisschen schon. Ähm, aber gleichzeitig, was glaube ich eine Stärke ist, trotzdem insgesamt für mich, also für mich bin ich einfach David Jansson, der nicht besonders wichtig ist. Und mein Name ist irgendwie symbolisch für das, weil es gibt ja tausende David Janssons in Schweden. <lacht> Und ich fühle mich ein bisschen so, ich glaube gut ist für mich, weil dann bleibe ich eher bodenständig. Gleichzeitig habe ich ein Selbstvertrauen, ein unjocke Selbstvertrauen, das gut ist. Ich weiß, was ich kann.
0: Mhm. Und, und was dir jetzt gut kommt, ist dann ja auch die Journalismuserfahrung, oder?
2: Ja, es ist gut zu wissen, natürlich, welche Fragen kommen können und welche Wege man hat, Umwege zu gehen, wenn man braucht oder so. Das hilft ja mittlerweile. Gleichzeitig fühle ich mich manchmal ein bisschen unter Druck, wegen dem von mir selbst, einfach weil. Ich weiß ja, wie wichtig es ist, dann gute Zitate zu liefern und ich versuche dann einfach so authentisch wie möglich zu sein. Das ist mein einziger Werk gewesen. Ähm aber ich weiß beispielsweise im Pixbund, teilweise in der Schweizer Nazi auch, haben wir, wir haben begonnen, Medienwettkämpfe zu haben, dass man einfach Punkte bekommt, wenn man gewisse Wörter sagt. Und dann je nach wie wichtig die Mediaquelle ist, sozusagen bekommt man unterschiedliche, viele Punkte. Also ich habe sicher, ich weiß nicht, sieben, acht Nachrichten gestern vor der Sendung erhalten. Was, was wird das Wort sein? Was wirst du sagen? Wie viele Punkte kannst du verdienen? Ähm, und was ist und, das Wort gewesen? Nein, es ist kein Wort gewesen, aber, aber <lacht> beispielsweise bin ich einmal zu Nikola Bischofberger, in, in Arena, als er bei Wille gespielt hat, bin ich einfach gegangen und dann habe ich gesagt, du bekommst zwei Punkte in unserem Wettkampf, wenn du Kadaver sagst. Und dann ist es ein Interview in der Halle, das hat der Kadaver gesagt und zwei <lacht> Punkte verdient. Es ist ja grundsätzlich ein lustiges Ding, aber es ist auch ähm, ein bisschen unterbewusst und ein bisschen versteckt ähm, ein richtiges Ding gewesen, weil mhm. die Sachen, die Sätze und die Wörter, die wir ausgewählt haben, ja. sind solche, die einfach Headlines geben und Sachen die einfach dann komisch tönen aber alle denken ja da, oh, cool dann will ich noch ein Interview mit ihm machen er sagt immer lustige ja. Sachen also in Pixbo haben wir so viel präsenz bekommen nur wegen dem <lacht> gleichzeitig die Spieler sind dann, ein, sind dann einfach bei einem Papier gestanden und haben einfach alle Wörter <lacht> und so gelesen ja Interview erhalten in, in der Garderobe nach dem Spiel einfach gelaufen zum Papier und dort gestanden und einfach alle Sätze aufgelesen <lacht> aber, aber es, es ist ein bisschen wie gesagt es ist ein bisschen seriös auch weil ich finde es hilft manchmal <lacht> solche Zitate einfach im Kopf zu haben, weil dann sagt man zumindest etwas Lustiges und es wird nicht nur Klischees.
1: Mhm. Mhm. Und war der in der
2: Rangliste vor der bei jetzt
1: Schweizer Nationalmannschaft?
2: Um, wir haben den Wettkampf nicht mehr. Um, ich erinnere mich ganz ehrlich nicht mehr, wie es gelaufen ist. <lacht> es war ein Teil von einer. Wir machen immer jede Kampagne ein Wettkampf über die ganze Kampagne. Und es war einfach ein Teil von, dieser, von, ja. dieser, von diesem Wettkampf. Ich weiß es ganz ehrlich nicht mehr, aber ich weiß, dass Bishi viel probiert hat. Ich weiß, <lacht> einmal hatten wir, dass man Punkte bekommen hat für Fische. Ähm, und dann, als andere Interviews gegeben haben, sind Leute einfach hinten gestanden und haben einfach Forelle geschrieben, Forelle oder Zander. Und dachten, dass sie <lacht> Punkte bekommen
0: haben. Okay.
2: Ja, es ist einfach ein, ein lustiges Ding, aber es bringt ja auch häufig die Stimmung hoch ein bisschen. Ne? Ja, ja.
0: ja, dann hättest du mit dem Egli gestern im Sportpanorama ja. großpunkt. <lacht> genau.
2: Und ich muss sagen, hier äh, hinter der Kulisse ein bisschen, es ist Fake News gewesen. Ich habe den Egli nicht gefangen, mein Schwiegervater hat, <lacht> hat den Egli gefangen. Ich bin das so schlecht so, im Eisfischen, so keine Ahnung wieso. Ja, ja genau, es ist Fake News, das ist TV. Das moderne Leben <lacht> Jetzt, jetzt geht es äh, morgen
1: wieder richtig Schweden, richtig yes. Heimat. Was steht noch an in
2: der finalen Phase
1: der Kampagne?
2: Ja, äh, Feinschliff Richtung WM-Camp, also die, die groben Teile stehen, ähm, aber alle im Staff sind ein bisschen involviert in unterschiedlichen Sachen, die wir, die wir machen wollen, ähm, Gewisse Sachen sind so sehr wie Geheimnisse, gewisse Sachen sind No-Brainer, super einfache Sachen. Ich habe immer noch ein paar Sachen offen, ein paar Freistöße, ein paar Auslösungen, die wir aussortieren müssen, ein paar solche Sachen, Oder organisatorisch ein bisschen mit dem Teammanager und so. Aber ich bin froh, ich habe mich selten so weit gefühlt ähm, im Kopf, ähm, auch mit dem WM-Kader. war irgendwie logisch, der Prozess war schwierig, aber logisch. Und ich glaube, es hat ein bisschen mit dem zu tun, dass man einfach, man lernt mittlerweile mit jeder WM, welche Herausforderungen die kommen, wie man sie lösen will, wie man ein WM-Camp gestalten will. Jetzt haben wir ja entschieden, zu Hause zu sein in der Schweiz. Äh, Trainingsmöglichkeiten waren uns wichtig. Alle im Staff plus unsere Captain-Gruppe waren alle einig, dass wir einfach auf einem guten union boden richtig union trainieren wollen. Ähm, von dem her, das fühlt es sich wirklich, wirklich gut an. Ich äh, habe nicht große Sachen zu tun, nicht große Entscheidungen zu treffen oder so. So ein co cooles Gefühl, es ist nie, nie vorher so gewesen.
0: Also das heisst, die Schweizer Nazi geht jetzt nicht noch irgendwie komplett in ein anderes Klima, sich erholen oder so, sondern merkt wie, okay, uns ist daheim am wohlsten, wir trainieren in, in mhm. unseren gewohnten vier Wänden sozusagen.
2: Ja, genau. Es ist ja unterschiedlich. Jede Kampagne lebt ja ähm, das eigene Leben irgendwie oder ein eigenes Leben. Es ist schon so und deshalb bin ich nie, ich mag den Ausdruck don't paint yourself in a corner, auf Englisch. Und deshalb finde ich es wichtig, ein bisschen zu spüren zuerst, was ist das für eine Kampagne, was brauchen wir jetzt, wo wollen wir sein. Und Unihockey war dieses Mal der Fokus. Ich finde auch manchmal, dass es Sinn machen kann mit Sonne, wenn man Sonne finden kann, ein paar Tage. Aber wir wollten keine Kompromisse dieses Mal, sondern mhm. wir wollten einfach sicherstellen, dass es dass es ähm, gut wird aus Unihockey-Sicht und wir sind ja nicht verwöhnt ähm, damit viel in der Schweiz zu sein, also wir haben ja mhm. quasi nur zwei EFTS gespielt während meiner Zeit mhm. Um, und zwar St. Gallen und vorher in, nein, drei, Lausanne und, und um, Lausanne Kirchberg, vielleicht 2016 oder? Oder so und Kirchberg 2017. ja. ja. Und man, wenn man das vergleicht mit wie viele Male wir in Tschechien gewesen sind, das sind sicher 10 bis 12 oder so. Und ja, ich weiß, es ist nicht, äh, natürlich, Sample-Size das ist heißt nicht super groß, aber wir sind ungeschlagen zu Hause gegen Schwerden. Lausanne mhm. war 3-3, glaube ich, Kirchberg gewonnen und 4-4 ähm, oder 5-5 jetzt in mhm. St. Gallen. So, deshalb haben wir die Chance genommen, in der Schweiz zu sein.
0: Mhm. Cool. Und also, auf, auf einem guten Unihockeyboden boden darf man wissen, wo das ist.
2: Ja, das darf man <lacht> gerne. Der Unihockeyboden ist aber nicht äh, im Alltag äh, dort. Aha. Es ist Aha. in Gestart in und ich glaube, wir bekommen den WM-Boden geliefert sogar. Ah. Hm. Mhm. Ähm, es ist ein Teil von. Ähm, meine Coaching-Philosophie ein bisschen. Ich finde, wieder gehe ich, werde ich wieder anglo-viert Anglo ein bisschen hier, aber um, uh, no stones unturned. Finde ich einfach wichtig, keine Ausreden. Ja. Ich will, will gerne an die WM ohne Ausreden gehen. Und dann ist Boden, Boden so ein Ding. Wir sind ja nicht verwöhnt mit gutem muniocke geworden in der Schweiz. Und deshalb glaube ich, kann es ein, ein, ein positiver Effekt sein für uns. Um, wie gesagt, das ist mir extrem wichtig: no stones unturned. Mhm.
1: Jetzt, was wir schon hätten erfahren auf diversen Medien, wir haben auch schon kurz darüber geht, aber wir möchten gleich nochmal darauf eingehen. Wie würdest du das WM-Kader, das du ausgewählt
2: hast, beschreiben? Mm -hmm. Big Picture, seitdem ich begonnen habe 2015, das habt ihr vielleicht gehört ein paar Mal oder mir. Grundsätzlich wollte ich von Anfang an gerne Spieler haben, die sich selber ein bisschen überschätzen. Ich finde es wichtig, ich mag die Schweizer Mentalität zu 98%. Aber ich finde, es gibt, es gibt dann Schwächen dort, wo wir uns ein bisschen zu klein machen manchmal oder so. Ich glaube, um mit dem Druck umzugehen, wenn plötzlich 312 Zuschauer zu 2512 mhm. gewechselt werden, dass es einfach gut ist mit Leuten, die mit viel Selbstvertrauen spielen, die es vielleicht erlebt haben, wenn es geht, obwohl es nicht immer möglich ist natürlich. Und das, das mit, mit sich selbst überschätzen ist irgendwie immer ein Kernwert gewesen für mich. Nachher, dieses Mal spezifisch, Heim-WM heißt ja höhere Latte und tieferer Boden, irgendwie, habe ich das Gefühl. Also, wenn alles läuft, ist es ja, ist ja die Chance sicher besser. Ähm, mhm. Aber es kann ja auch in die Hose äh, gehen, das, das weiß man ja. Aber das nehme ich gerne. Zurzeit, ich meine, wir haben etwas Gutes aufgebaut über eine läng längere Zeit. Wir haben eine sehr gute Mentalität im Team gefunden. Gegen, alle Gegner haben Respekt vor uns. Jetzt ist ja genau das, das höhere Dach ist, ist mir das Wichtigste. Und so haben wir auch ein bisschen nominiert. Dann haben wir uns überlegt, was Unihockey taktisch und technisches können wir als Staff machen, um unsere Chancen zu erhöhen. Und von dort kommt das Wort Momentum, was wir viel gebraucht haben, diese Kampagne, unsere Tagline. Und das heißt beispielsweise, es hat mit Spielkontrolle zu tun gegen unterschiedliche Gegner, aber es sind Tools, Uni-Hockey-Tools, um die Fans mitzureißen, viel Nachsetzen mhm. gehen, viele Abschlüsse, wenn es das braucht, viel Ballbesitz, wenn es das braucht, Schüsse blocken, Aggressivität, solche Sachen. So also das Kaders wir bisschen so gebaut. Äh, Nachsetzen ist uns wichtig gewesen. Ähm, eine gewisse Mentalität ist uns wichtig gewesen. Ähm, und wir denken, mit diesem Kader können wir die meisten Fragezeichen mit Ausrufezeichen irgendwie beantworten auch innerhalb des Kaders. Ähm, wir, ich habe, wir haben natürlich ja, sieben, acht so potenzielle Sachen, die passieren könnte, während der WM besprochen. Was machen wir, wenn das passiert? Wenn machen wir, was machen wir, wenn ein Spiel so aussieht? Die sind ja alle diese Sachen, die man als Fan oder als außenstehender Mensch einfach nicht wirklich nachvollziehen kann, wahrscheinlich. Man, man, man spielt ja EA Sports NHL 23, wenn man außerhalb ist und man denkt, ja, aber er hat ja Shooting 98, wieso ist er nicht dabei? <lacht> ähm, und es ist einfach verdammt kompliziert, das Ganze. Aber ich glaube, äh, insgesamt, äh, so, das Kader, so wie das Kader aussieht, gibt uns die Möglichkeiten, so zu spielen, damit wir denken, dass wir einen Vorteil von der Heimwehr bekommen
0: ja also ich glaube oder das mit der Aggressivität und mit dem For-Checking und so das ist das der der Micha lacht das ist, wenn wir über über die WM in Helsinki schwätzen, wo der Micha und ich den Halbfinal und das Final gesehen haben gerade den Halbfinal gegen Schweden wo der Micha immer davor <lacht> schwärmt wie der Luca Graf dort in die Zweikämpfe ist und einfach keine Angst hat und ja auch, auch mal deine Schweden eins aufs Dach gehen. Ja. Ich glaube, das ist genau dort, wo du ansetzen willst. Oder? Der, ja, es in ist... In dem Aufgebot.
2: Es ist genau das. Und ich glaube auch, dass je aggressiver die Grundsysteme sind, also wir spielen ja entweder ein Steuerspiel, was ja ein bis bisschen 2-2-1 ist, teilweise wegen Spieler wie Maurer und Janit die so gut sind in dem, und wir spielen auch ein 1-2-2-Pressing. Alle Linien können 1-2-2 spielen, wenn wir Pressing spielen müssen, aber alle können es natürlich nicht gleich gut und ich glaube, wie gesagt, beide Systeme für mich sind aggressiv aufgebaut, und ich glaube, vor allem hilft das, wenn man in einem wichtigen Spiel führen, führen würde, weil du kannst einfach diese zwei Systeme so wie wir sie coachen, du kannst nicht passiv spielen, und du wirst unglaublich alt aussehen, wenn du einfach mhm. ein bisschen zweifelst, weil, wie gesagt, auch das Steuerspiel ist super, super aggressiv und sehr so wirbelsäule-isch aus, aus, eingerichtet sozusagen, oder man man sollte nicht zu so viel nachdenken müssen. Und das, glaube ich, ist ein unglaublich wichtiges Tool, wenn man in Führung geht. Und ganz ehrlich, wir haben sehr, sehr wenig Führungen seit 2015 verloren. Und das, das ist ein Ding. Und ich glaube, es es war auch mein Ziel von 2015, langsam die Persönlichkeiten zu verändern. Und das macht man nie, wenn man einfach zurücksteht und Schüsse blockt und einfach die Daumen drückt. Und vor allem, ich hasse das Gefühl, dass man... Man sagt ja dann indirekt dem Gegner, okay, seid ihr gut heute? Dann habt ihr keine Chance. Und mit mehr Aggressivität sagt man immer, hey, hier kommen wir, mal schauen, wie, wie gut ihr seid heute und wie nervös ihr seid heute. Und das Spiel gegen, gegen Schweden im Halbfinale in Helsinki, Je nach wie man es sieht. Ich weiß, wir haben verloren. Ich weiß, schlussendlich mhm. war es 6-1. Aber es war wahrscheinlich das beste Spiel, wir je gespielt mhm. haben gegen Schweden. Alle Zeiten. Mhm. Um, wir müssen Tore schießen. Dann ist natürlich ein komplett anderes Spiel. Das, es geht um das. Ich verstecke mich nicht. Aber es war schon ein cooles Zeichen. Wenn wir Expected Goals und so anschauen, wir vergleichen dieses Spiel mit 2018 ja. in Prag. Es ist Day und Night.
0: Mhm. Und denn. Also, du, du hast vorne schon das wieder angesprochen mit dem Momentum. Das ist gerade während dem während dem EFT auch ein riesen Thema und so. Ähm, jetzt haben da ja ein Rolf Kern ins, ins Staff inegekolt. Ist das auch ein Mitgrund? Also, weil er hat selber das Momentum ja mal catchet k im 2019 mit seinen mit frau <lacht> Ist das schon auch noch ein bisschen auf das ausgelegt, dass ein Rolf Kern halt eben auch selber schon mal als Head Coach eine, so eine Situation gehabt hat, wo man vielleicht aussichtslos hinten ist und nachher eben das Momentum auf die eigene Seite gekehrt hat?
2: Das ist eine fantastische Frage, meine Es ist äh, 100% <lacht> so, würde ich sagen. Als ich verstanden habe, dass ich eine Chance, eine Chance hatte, Rolf ähm, ins Boot zu holen, dann war das direkt meine Gedanken oder wie können wir Rolf's Know-how ähm, einfach so gut wie möglich nutzen und es ist nicht so entstanden ich habe selber sozusagen Momentum kreiert in meinem Kopf aber nachher habe ich direkt verstanden das ist ja perfekt so Rolf hat ja hat mhm. extrem viel mit Momentum gemacht schon schon jetzt viele Sachen off court auch er ist ein unglaublicher Doer ähm, bin sehr beeindruckt von von seiner Einstellung und will es sich zu opfern organisatorisch so für, für das Team und und so sehr cool ähm, gewesen ähm, das ist, das ist so, es ist genau so gewesen ja mhm. was lässt
1: sich schon um über das Staffel sagen über Luan haben wir schon ganz kurz etwas gehört
2: was, ist, was macht das Team ums mhm. Team aus also ich, ich bin der Meinung es ist ja es ist extrem professionell geworden wenn ich vergleiche mit 2015. Ich ja, kann, kann sie kurz einfach durchgehen. Luan Messini für mich unglaublich wichtig. Ähm, meine Rolle mit Luan ist, ist, Sachen auszusortieren, weil wenn zehn Sachen kommen, sind drei unglaublich schlecht, ähm, drei kann man kaum nutzen und die letzten vier sind genial. Ähm, und ich mag ihn auf alle Ebenen. Er ist... Äh, ein Denker, extrem intelligent, auch uni intelligent aber auch im Leben hat er unglaublich gute Werte. Ich, ähm, ich, ich mag ihn wirklich, er ist, ist extrem wichtig. und Er hat sich enorm entwickelt, seitdem ich übernommen habe. Nicht nur wegen mir natürlich, aber ja, er ist ein, ein, ein absoluter Top-Coach. Rolf hat etwas ganz anderes als ich und Luan. Und zwar auch das Ding, wir wollten nicht Yes-Man werden die einfach Ja sagen zu allen Sachen, weil ich und Esa und Luan sind langsam so homogen gewesen geworden, dass wir hätten eine Person sein können, was ja nicht optimal gewesen wäre, aber es wäre eine verdammt, verdammt große Person gewesen mit drei <lacht> unterschiedlichen Nationalitäten, das wäre schon cool, cooles Experiment. Ähm, und Rolf, Rolf gibt uns schon, stellt kritische Fragen, hinterfragt Sachen, hat auch ein, ein cooles Know-how. Jackie Liske, Torhüter trainer ähm, hat ja mit Paddy Eder und, und Pascal Mayer lange mhm. gearbeitet bei der Libanin. so Es war auch ein No-Brainer, als ich verstanden habe, dass er zusammen mit Rolf kommen wollte. Adrian Stettler, ich habe keine Ahnung, wie die anderen Statistiken sind in den anderen Staffs, aber für mich, ähm, ich weiß nicht, wie man hätte besser sein können. Ähm, ich mag ihn auch auf Eis sehr. Und er hat mich extrem weiter geholfen und meine Aufgabe ist natürlich, seine Analytics-Sachen mit dem IT-Test e von mir verbinden zu können, was ich glaube, langsam eine Stärke geworden ist für mich. Luca Nussbaum, Athletiktrainer, ist äh, unglaublich kompetent, arbeitet mit sehr coolen Sachen, die wir viel verbinden mit, ähm, ja, es hat, mit, es hat viel mit, mit äh, visuellen Sachen zu tun oder wie man ähm, das Feld aktualisieren kann, wenn man am Unjockey spielen ist, wie es eine Voraussetzung ist, um gute Entscheidungen treffen zu können. Athletisch ist er auch wirklich kompetent. Material, Teammanager, ähm, Physio sind wir äh, auch unglaublich gut besetzt. und so Physio ist so gut, dass andere Clubteams, also er war früher tätig bei Malanz und andere Clubteams haben, die Spieler von anderen Klubs, haben ihn einfach ausgesucht, so bei Auswärtsspielen gegen Malans, um einfach Hilfe zu bekommen. <lacht> ähm, also, die Situation, ich kann nicht reklamieren, ich habe alles, was ich, was ich brauche, um erfolgreich zu sein in der Staff.
1: Und ich meine, ist eben auch für die Aussage, wo du sagst, ja, keine Ausrede finden. Es ist für die Spieler enorm wichtig zu spüren, hey, die Jungs,
2: die also rundherum machen so viel für uns und wir haben optimale Ausgangslage. Ja, das ist so und ich muss sagen, das ist ist auch eine Motivation gewesen für mich, weil ich ja jetzt mein achtes Jahr mache, ähm, sicherzustellen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass ich faul geworden bin oder so. Natürlich auch mit dem Umzug nach Schweden ist es mir, glaube ich, noch wichtiger gewesen, dass, dass sie spüren, dass wenn sie zu einem Camp kommen, dass etwas passiert ist oder ähm, von meiner Führung her oder konkret auf dem Feld. Ähm, ja, und das hilft mit, mit, mit so einem Stuff. So, ich bin... Ich bin sehr zuversichtlich.
0: Jetzt, ich ich will, wir werden gegen den Schluss von, der, von diesem Gespräch sicher noch mal dann auch noch mehr auf, auf die WM noch mal eingehen. Aber äh, ich will es jetzt nicht näher lassen, um noch ein bisschen, sagen wir, persönlicher zu werden. Ähm, ich meine, du, du selber, man, man findet irgendwie, du hast einfach Coach-Erfahrung bei Göteborg und du selber redest von, von Pixbo und so. Wie wie ist denn David Jansson ursprünglich einmal zum Unihockey gekommen, zu der Faszination?
2: Ja, das ist eine super Frage. Ich habe Fußball gespielt, ich weiß nicht, mit, vielleicht mit sieben oder acht Jahren alt begonnen oder so, aber eigentlich ähm, neben den Fußballtrainings viel mehr Unihockey gespielt, zu Hause, wo wir gewohnt haben. Ich weiß, dass. dass ähm, das Gefühl, das am meisten frustrierend in meinem Leben war, war beispielsweise, wenn man einkaufen gegangen ist mit den Eltern oder was auch immer, man ist im Auto gesessen, man fährt mit dem Auto am um, Unihockeyfeld vorbei sozusagen und muss dann einfach helfen mit dem Auspacken und so, bevor man wieder äh, nach unten äh, rennen konnte. Und wenn sie dann aufgehört haben zu spielen, als ich dort gekommen bin, dann hätte ich fast... Ja, ich weiß nicht, war nicht so weit weg von, von äh, ganz gemeinen Gedanken. Äh, äh, das, so hat es begonnen, glaube ich, für mich. Ich hatte extrem Freude. Ich habe extrem Freude immer noch an einfach die physischen Teile mit Uni habt, wie der Ball, wie der Ball springt, wie mhm. wie eine coole Schaufel aussieht, und perfekt gebogen, einfach das Gefühl, einen Drehschuss ins Kreuz zu schießen, das ist immer noch da bei mir und das, ich habe das nie gefunden bei anderen Sportarten. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Ich habe ich begonnen im Verein mit 13. Und dann mit 17 habe ich mein ssl Debüt gegeben mit Jan Schöping Es hat nicht SSL geheißen zu, zur Zeit, es hat elite geheißen. Und ja, dann habe ich aufgehört mit dem Fußball, wo ich auch nicht so schlecht war, aber Uniocchi, ja, es war einfach so ein cooles Team und... und ähm, ich finde auch, es ist kein Zufall, dass Leute fast immer sehr gut über die eigene, so Teamstimmung spricht im Unihockey. Und es ist einfach, weil ja sind einfach geniale Leute. Diese Mischung zwischen Karriere und Sport oder Berufskarriere und Sportkarriere sozusagen. Fast alle sind gut ausgebildet, fast alle sind gute Menschen. Das gefällt mir auch extrem mit Unihockey. Aber dann habe ich gespielt SSL, habe aufgehört mit 25, dachte, es kann ja nicht sein, dass diese, Großart, diese Sportart so groß ist und es gibt keine Coaches, die, oder nicht so viele zumindest, die eine Ahnung haben von, von allen Komponenten, die, die man braucht. Und dann war ich an der Uni und habe Sportscoaching ein bisschen studiert. und ja, Ich habe schon gedacht, dass wenn ich Gas gebe, es muss irgendwie ein Loch geben für mich irgendwo. Und dann ist es schnell gegangen mit Pixbo, Körnitz, Pixbo nochmals und dann die Schweizer Nazi. Und ich finde, ich sollte ein Beispiel sein für, für viele andere, weil ich meine, natürlich gibt es bessere Unihockey-Coaches in der Welt und natürlich verstecken sich potenziell viel bessere irgendwo, die vielleicht jung sind immer noch. Aber will man, dann gibt es ja, dann gibt es ja einen Weg im Unihockey. Das ist mhm. ja das Coolste mit Unihockey.
1: Mhm. Und das würde mich noch wundern, haben das richtig Also Zweimal schwedische Meister wurde als Trainer.
2: Nein, aber ich habe SSL's Regular Season gewonnen ah, mit Pixbo, yeah. zweimal glaube ich. Spiele habe ich bin ich Zweiter geworden einmal, habe Final gegen AEK verloren mit Pixbo. Um, ich habe drei ssl Bronze mit Pixbo und ich glaube, das ist eher realistisch, was wir waren. Wir waren nie top auf dem Papier fallen, hatten immer beispielsweise eine Supermannschaft, Mannschaft. Wir haben zweimal gegen fallen verloren im, im Halbfinal, aber wir waren nicht weit weg. Wir haben es gut gemacht mit einem mit einem nicht super Kader. Ähm, mhm. Und äh, ja, es waren war coole Jahre.
0: Und äh, eben, du, du bist schon mal bei Königs, hast gesagt. Was ist jetzt aber auch der Reiz, zum jetzt schon seit acht Jahren Nazi-Coach zu sein in der Schweiz? Also, was bringt jetzt ein, ein Schwed aus dem, aus dem Norden von Schweden ähm, in, in die Schweiz? Was, was ist das, was dich reizt an
2: ja, meine zwei Jahre in Königs haben natürlich geholfen. Dort habe ich Deutsch ein bisschen gelernt und und äh, verstanden, äh, Schweizer zu schätzen. Ähm, die Schweiz ist komisch genug, ein bisschen versteckt als Land, vor allem als so Sommerdestination, finde ich in 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 Schweden. Was vielleicht hat es mit dem zu tun, dass es für uns sehr teuer ist. Ich weiß nicht, aber ähm, das habe ich natürlich dann verstanden, wie unglaublich hoch die Lebensqualität ist. Ähm, nachher, als ich die Frage erhalten habe von von Swiss Uni Hockey, war es eigentlich eine einfache Entscheidung. Ähm, ich, ich habe wirklich gemocht, die Chance ähm, etwas aufzubauen. Ich habe das Spiel, das Halbfinale gegen Schweden in, in Göteborg WM 2014 gesehen, wo ich glaube, es war 6-0 für Schweden nach einem Drittel. Und ja, wie mein Gehirn funktioniert oder wenn ich ein Spiel sehe, dann beginne ich natürlich, oder nicht natürlich, ich beginne automatisch zu überlegen, was man hätte tun können und was ich gemacht hätte und ich habe dann viele, habe ich gefunden, gute Ideen im Kopf gehabt und nachher bekam ich die Frage und ja, das, das reizt mich einfach tausendmal mehr als eine schwedische Nationalmannschaft oder so, obwohl das natürlich dann zu dieser Zeit sehr pathetisch gewesen wäre. Mhm.
1: In eben das, das entwickeln und immer noch mehr oder? Bei, bei Schweden werden wie mm. das gemachte Nest und ja, werden wir wieder Weltmeister. Oder? So mm. stellen wir das ein vor, bei Schweden.
2: Das, das ist so und ich glaube, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich habe die Schweizer Mentalität ein bisschen gekannt habe und ich, weiss, ich wusste meine Identität als Coach und ich hatte das Gefühl, dass wenn ich einfach to myself bleiben könnte und nicht zu schweizerisch werden würde, dann würde es gut funktionieren irgendwie. Und ähm, ja, das ist vielleicht der coolste Teil für mich. Jetzt, ich habe das Gefühl, ich bin schon to myself geblieben. Ich habe mich aktualisiert. Ich habe viele Sachen falsch gemacht und, und korrigiert und neue Sachen probiert. Und eine Spielphilosophie ähm, bleibt ja lebendig. Oder auch meine Führung bleibt lebendig. Aber es gibt gewisse Sachen, die ich einfach mit denen ich nicht kompensieren oder kann nicht kompensieren oder, oder ich muss authentisch sein in, in, in meinen Kernpunkten. Und das habe ich äh, habe ich cool gefunden. Das hat gut gut geklappt. Ich finde das ein spannendes Thema und möchte noch kurz ansetzen. Wie
1: wie du dich dort weiterentwickeln? Also, du bist für mich über wo uni Union-Kompetenz -Okay gebaut, Union-Kompetenz -Okay Blickst du auch mal in eine andere Sportart? Oder
2: wie du dich David Jansson mitbildest? Ja, das ist äh, unbedingt ein, ein großes Ding. Ich bin nicht besonders viel Copy-Paste gewesen, im Sinne von, dass ich äh, äh, Mourinho's Bücher oder Pep Guardiola's Bücher bla, 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 gelesen habe und dann versuche ich Copy-Paste zu machen, was er in der Garderobe gesagt hat. Also das ist mir nicht so interessant, aber rein sportlich ist Copy-Paste oder Copy-Paste mit Modifieren ein bisschen. Ähm, Interessant. Also, ich glaube, wir waren beispielsweise in Pixpo fast die Ersten, die Hockey-Auslegungen mit den Verteidigern gespielt haben, gegen Frauen 2-2-1-Systeme, um mehr Zeit mit dem Ball zu haben gegen einen Steuerspieler, weil der Steuerspieler dann mathematisch einfach weiterlaufen muss, wenn die Auslegung Richtung Band ist und man bekommt andere Winkel. Ähm, wir haben auch jetzt, arbeiten, glauben wir, viele Sachen von NBA. Ähm, hm. Es gibt viele Sachen, sind ja nicht ähnlich, weil im Basketball es ist es ja einfach, der Ball zu. Ähm, ja, abdecken beispielsweise, weil du kannst ja einfach den Ball in der Hand haben. Aber es gibt gewisse Sachen, vor allem jetzt gegen mehr und mehr mannorientierte Systeme. Es gibt viele Freistöße in der Ecke und so, die wir machen, die NBA-Referenzen haben. Ähm, solche Sachen mache ich viel. Ähm, ich lese viel allgemein über, über Sportwissenschaft und Analytics. ist ein, ein Riesenbereich gewesen, seitdem Adrian Stettler zu mir gekommen ist. Ich habe eigentlich immer eine gemacht, einfach auf meine Art, aber ich bin nicht so skilled mit Excel wie EAD. Ähm, aber diese Sachen, ja, ich, ich, und wenn ich, äh, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich bald stehen bleiben würde, ja, dann würde ich aufhören. Das ist ja ein, eigentlich so eine Klischee-Antwort, aber es ist 100% die Wahrheit.
0: Mhm. Und als, dann gehe ich schon davon aus, gestern hat man jetzt auch im Sportpanorama gesehen, ähm, du bist noch teilweise, wenn du einmal Umeo bist, bist äh, auch Hausmann. Ähm, hast ja doch einen, einen kleinen Buben oder noch daheim. Ähm, Aber ansonsten ist eigentlich Schweizer Nazi-Coach, Sie, ein Fulltime-Job.
2: Mhm. Es ist wirklich so. Ich habe ich hab das Gefühl, ich bin, ich bin besser geworden, als ich verstanden habe, dass ich nicht unbedingt ähm, einen Nazi-Spieler um halb elf abends zurückrufen muss. Es um, ist 24-7, positiv gemeint, weil ich mag es ja es, ist ja, es ist ja mein Leben. Aber ich bin schon besser geworden, nachdem ich mehr meine Wochen oder meine Monate so geplant habe, okay, morgen werde ich ein Spiel schauen gehen. Das heißt, ich arbeite 18.30 bis 21.30. Das heißt, heute mache ich äh, fünf Stunden oder was auch immer. Ich arbeite zwischen dem und dem, dort gehe ich kochen für die Familie oder was auch immer. Dort gehe ich, mache etwas im Garten. Ich funktioniere tausendmal besser, seitdem ich verstanden habe, dass es mein Beruf ist. Und ich kann jetzt stolz sagen, ich bin Uni-Hockey-Trainer. Das ist nie vorher so gewesen. Aber wenn man angestellt ist von einem Verband, man hat das Gefühl, ich kann etwas zurückgeben, ich bin nicht so schlecht, dann, dann funktioniert das einfach tausendmal besser. Ja, das ist, das ist schon, glaube ich, fast das Größte geworden für mich, weil ich muss es als eine Arbeit betrachten, sonst wäre ich kaputt gewesen, glaube ich. Weil mhm. du triffst so viele Entscheidungen und gewisse tun so weh und auch die taktischen Sachen sind manchmal extrem schwierig. Es hat nicht mit Druck zu tun, es hat mehr mit menschlichen Komponenten zu tun. Und seitdem ich verstanden habe, dass es eine Arbeit ist und dass ich nicht zu 100% beruflich die gleiche Person bin wie, wie neben der Muniocchi, dann ist es viel besser gegangen für mich. Ähm, aber ich bleibe auch neben der Arbeit ein Nerd im Sinne von Spielen. Alles, was man spielen kann, Brettspiele oder auch wenn ich fischen gehe, ist es ein bisschen ein Spiel für mich und jetzt mit meinem, mit meinem älteren Sohn. Oder, oh, das ist nicht, aber Ein bisschen mehr als vier. Und er kann ja jetzt spielen. Und mhm. das gefällt mir einfach extrem. So, Ich bleibe auch natürlich kompetitiv auch neben, neben der Arbeit.
1: Wie, wie muss man sich das vorstellen in Bezug jetzt auf, auf die Schweizer Liga? Ähm, schaut sich da David Jansson jedes äh, einzelne Spiel an, oder legt man sich das so den Plan zurecht? Da schaue diese Woche so ein bisschen dort rein, dort ich dort Spieler. Wie findet das statt?
2: Ja, es ist äh, so, dass beispielsweise jetzt ähm, ein gutes Beispiel jetzt ist äh, die wmk WM, denomination natürlich. Und dort habe ich einfach alle Einsätze mit allen Potenziellen, ähm, alles so, die auf der Kippe gewesen sind. Sagen wir, es sind insgesamt sechs, sieben Spiele gewesen vielleicht. Auf der Kippe oder dann ähm, auf der anderen Seite sozusagen Potenzial für, für das Kader. Ähm, und jetzt mittlerweile mit Swissunion.tv und mit, mit einem guten ähm, Videoprogramm Dartfish kann ich so schnell einfach alle Einsätze mit den, mit den beteiligten Spielen einfach schauen, taggen, hochladen, damit Rolf und Luan nicht die gleiche Arbeit machen müssen, sondern sie kann einfach die interessantesten Sachen mit diesen Spielen schauen. Dann sehe ich einfach alle Einsätze mit denen und kaum etwas anderes weil mhm. dann habe ich einfach keine Zeit mehr und wenn es mir ein bisschen so zwischen zwei Aufgebote ist, dann dann sehe ich so viele Spiele live wie möglich einfach während einem Wochenende, ich versuche dann zu planen manchmal geht es ja gut auf, manchmal kann ich Oster um, um vier sehen und dann schnell in die Hardau um, um geht sie um sieben zu sehen oder das gleiche in, in Region Bern natürlich, kann ja manchmal passieren ähm, so es ist sehr unterschiedlich je nach ähm, Situation, ich versuche wenn ich Beispielsweise, jetzt nehmen wir an, hypothetisch, ich habe ein Loch im nächsten Kader und drei potenzielle Spieler, dann gehe ich alle drei live schauen. Ich würde dann nie zwei live schauen gehen und ein, eine Person via Internet beispielsweise, weil es ist mhm. so unterschiedlich. Und ich will nicht nur schauen, wo die Kamera ist, sondern ich will die Körpersprache an der Bande sehen. Ich will ja. sehen, wie konstruktiv dieser Spieler ist zusammen mit den... Line-Mates, wenn, wenn er am Sprechen ist und so. Das ist mir wichtig. Manchmal natürlich muss ich ähm, alle online mal sehen oder so, aber ich bin schon, ich bin viel in der Schweiz. Ich bin sicher 10, 12 Tage pro Monat in der Schweiz. Ich sehe nicht unbedingt weniger live und hockey als, als ich in der Schweiz gewohnt habe.
0: Und jetzt ist ja die wm kampagne gerade mal ein Jahr oder nicht einmal, elf Monate sie von, nach Helsinki, mhm. ähm, wo ja auch die, äh, der Doc-Film, der ja auch gestern im Sportpanorama kurz erwähnt worden ist, hat ja gestartet nach der Halbfinal-Niederlage, so viel es mal gesehen ist. Ähm, und sprich, du hast eigentlich wie das, wo du sonst einmal über zwei Jahre Zeit gehabt hast, um Spieler zu beobachten und so, hast du jetzt einfach noch mehr müssen intensivieren in diesen letzten zehn Monaten.
2: Genau, das ist so. Und was auch komisch ist, wir haben ja nur eine EFT pro Kampagne, oder eine EFT pro Jahr mittlerweile. Mm -hmm. Also eine normale Kampagne wäre zwei EFTs gewesen. Vor ein paar Jahren wäre es vier EFTs gewesen und diese Kampagne hatten wir eine EFT. Und das mm -hmm. beeinflusst schon das Kader ein bisschen. Also man kann, ähm, man kann ja weniger... Und ich konnte, konnte einfach wenige Spieler eine Chance geben aus dem Nichts mhm, äh, an ja. der EFT, weil wir haben einfach keinen Spielraum gehabt. Und das ja. beeinflusst schon wie ein bisschen, wie man ähm, mit dem Aufgebot äh, umgehen wird und so. Und äh, natürlich auch, wie viele Veränderungen man machen will, rein spieltechnisch ähm, etc. ist also schon, schon ein bisschen anders gewesen, aber es ist ja lange klar gewesen, dass also wir haben ja Zeit gehabt, zu, mhm. strategisch zu wissen, wie, wir, ähm, wie unser Approach sein würde.
0: Mhm. Und jetzt, wir, wir haben vorhin schon kurz über das Vorbereitungscamp äh, Vorbereitungs in Gestadt geschwätzt. Wo liegt der Fokus in diesen fünf Tagen, wenn man so mhm. nachfragen
2: ja, darf? Ja, <lacht> das darf man gerne. Ich finde, ein Ding ist, dass wir, wir wollen nicht zu viel planen wollen. Wir wollen sicherstellen, dass die Spieler auch ein bisschen Ruhe haben, der Alltag in der Schweiz, auch in Schweden natürlich, aber noch mehr in der Schweiz, ist ja manchmal extrem hart für die Spieler. Also es wird nicht äh, übergeplant, sozusagen. Ähm, es gibt gewisse Komponente, die wichtig sind. Beispielsweise, ich finde es wichtig mit einem Team-Meeting, wo nur die Spieler sind, dass sie einfach alle Sachen ähm, besprechen können, die wichtig sind für sie während dem Turnier, äh, interne Regeln oder wie sie machen wollen mit x unterschiedliche Spielvorbereitungen nach dem Spiel, blablabla. Bla, bla. Ähm, wir trainieren und wiederholen, die wichtigsten taktischen Sachen, wir legen viel Fokus auf Special Teams, natürlich solche Sachen, die man vielleicht nicht zu 100% zeigen will, andere EFT, ähm, Einzelgespräche und ähm, ja, es ist, nicht, es ist nicht Super Rocket Science, aber auch ein paar Überraschungen hoffentlich, ein paar Sachen, die sie nicht äh, äh, denken, passieren werden, das ist mir auch wichtig, ein bisschen, dass man Keep them on, your toe, on their toes, so to speak. So to speak um, das finde ich, uh, find ich auch wichtig. Aber es ist nicht wirklich Rocket Science, aber es ist wichtig, dass die Spieler um, weg vom WM-Camp mit einem Gefühl, dass, okay, jetzt, jetzt bin ich ready oder jetzt kann, kann die WM starten.
1: Und dann startet die WM und ja, es ist ein riesiges Ding. die WM, durch so ein paar Mal einen cooler Wände im Sportpanorama. Ähm, was für mich immer wieder so dazu kommt, wenn ich an die WM denke, ist die, die Swiss Life Arena. Mhm. Wird die auch zum Thema oder ist die ja, ist einfach eine grosse Arena für die Zuschauer? oder ja, Wie geht es mit dem um?
2: Ja, es ist ein Thema. Wir werden ähm, ein bisschen ein sportpsychologisches Buffet haben. Ich finde Sportpsychologie mit einem Team sehr schwierig, weil alle Persönlichkeiten sind unterschiedlich und sie gehen unterschiedlich mit Druck um und so, aber wir geben Tools, ähm, die man verwenden kann, für unterschiedliche Sachen zu regulieren, sportpsychologisch. Äh, wir werden die Arena mit dem Team besuchen, beispielsweise. Ähm, solche Sachen mit trainieren in der Arena. Ähm, und wie gesagt, wir haben viele Sachen, viele Methoden so aufgebaut, für, wie wir mit, mit, mit der heim umgehen wollen. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich finde, der, der größte Teil, was was auch bei uns bleiben muss irgendwie, es ist ja ähm, die Chance des Lebens. Ähm, und das ist ja viel cooler cooler als das Risiko des Lebens. Es ist vielleicht das gleichzeitig, aber hier, ist, hier bin ich 100% glass half full. Ähm, mhm. also, es wird, es wird äh, fantastisch.
0: Ist, ist das wie auch, ich mag mich erinnern, Helsinki, ist man fürs Halbfinale und das Finale ist mir in die hartwall arena gekommen. Ähm, ist wie, man ist im Halbfinale, hat man es irgendwie auf eine Art und Weise auch gesehen, den Spieler anleckt. Plötzlich ist man in so einer grossen Arena, nachdem man vorher in einer Turnhalle gespielt hat, mit irgendwie 200 <lacht> Zuschauern gefüllt. Ähm, und ich meine, da ist es jetzt so, man spielt bereits am Samstag. Am ersten Spieltag spielt man in der Swiss Life Arena. Man hat am Sonntag gegen Finnland einen praktisch ausverkauften Unterer Ring mit 8000 Zuschauern. Ich meine, das ist schon, man hat wie eine längere Angewöhnungszeit, habe ich das Gefühl, an die Größe und an die Dimension von so einer Arena. 100
2: Prozent. Und das ist ja, muss man sagen, etwas Neues, was ich. Das haben wir nicht unbedingt erlebt. Das, das Einzige, was vielleicht in der gleichen Kategorie wäre, wäre Prag 2018. habe haben wir Tschechien in der Gruppe gehabt. Und mhm. dann hat man schon ein bisschen mitbekommen, natürlich, wie es ist. Und dann haben wir verloren. Dann haben wir im Bronzespiel gewonnen gegen Tschechien. Sehr starke, starke mentale Leistung. Nicht unbedingt super auf dem Feld, ganz ehrlich. Aber... Äh, ähm, das ist schon etwas ganz Neues und wir, wir sind ja nicht verwöhnt, wie gesagt, äh, zu Hause zu spielen überhaupt. Also Ich glaube, das ist nur etwas Positives für uns. Ähm, das könnte wirklich ein Schlüssel sein und das werden wir auch äh, berücksichtigen äh, am WM-Camp. Mhm.
1: Jetzt komme ich mit der Frage, Inger, die hast du sicher schon in allen Formen und Arten gehört, aber... Was braucht es am Ende, dass man die Finnen und Schweden in diesen wichtigen Spielern
2: an diesem Final Weekend wirklich auch schlagen kann? Mhm. Es, ähm, es hat sehr viel mit diesem Prozess zu tun, dass ich ein bisschen erwähnt habe vorher, was ich begonnen habe ohne Adi Stettler, unser Analytiker. Er will nicht Statistiker sein, er ist Analytiker. Das ist wichtig. <lacht> das stimmt ja natürlich, aber ich sage manchmal trotzdem falsch, nicht bewusst. Aber, aber ich habe dann, ja, wie gesagt, selber begonnen mit meinen Analytics-Sachen und für mich hat das sehr viel mit Spielphasen zu tun oder wie, wie ein uni Spiel gespielt wird. Dann habe ich meine Kategorien gemacht für wie ein uni Spiel aussieht und dann habe ich Torchancen-Statistiken gemacht äh, ja seit acht Jahren gegen die unterschiedlichen Gegner und so. Und wir wissen mittlerweile ein bisschen, was es braucht gegen die unterschiedlichen Gegner, aber hier sprechen wir über alle Gegner, auch Kategorie Norwegen, Lettland. Slowakei oder so. Und wir müssen einfach extrem flexibel sein. Wir müssen wahrscheinlich flexibler sein als die Schweden und die Finnen, weil sie können mehr so mit Automatismen gegen alle gewinnen. Ja. Und für uns hat, heißt es, wir müssen diese Spielphasen und das Spiel ganz unterschiedlich steuern, je nach Gegner. Auch innerhalb von den Top-Gegnern gibt es klare, klare äh, Muster, die wir herausgefunden haben, äh, die uns extrem wichtig sind. Und um zurück zu, zu deiner Frage zu gehen, wegen dann spezifisch Finnland, finnland, finnland Schweden, wenn wir die zwei nehmen. Ähm, es geht um das. Wir haben Sachen identifiziert, wo wir wissen, dort sind wir besser als sie. Wir müssen sicherstellen, dass das Spiel so, sich so gestaltet. Dann haben wir dann, das ist, was ich machen kann. Ich kann die Prozente erhöhen für uns. Ich kann die Wahrscheinlichkeiten erhöhen für uns. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Nachher machen die Spieler den Rest, meine Aufgabe ist sicherzustellen, dass wir kompetitiv sind, dass wir eine Chance haben und diese Prozenten in unsere Richtung steuern. Und sie spielen ja ganz unterschiedlich, diese zwei Länder beispielsweise. Finnland ist extrem mannorientiert beispielsweise, Schweden ist mehr raumorientiert. Also man kann nicht mehr einfach sagen, wir fokussieren auf uns oder so, das wäre naiv. Ähm. Oh, aber es gibt, es gibt, gibt viele Schlüsse, die wir identifiziert haben und dort gibt es keine News oder die Spieler wissen diese Sachen. Und dann gibt es immer kleine Tweaks, die extrem viel bedeuten können. Aber ich bin der Meinung, wir haben große Fortschritte in Spielkontrolle gemacht. Große die Spieler genießen es jetzt, clever zu sein auf dem Feld. Und so ist es für mich mhm. sehr selten gewesen ähm, mit einer Schweizer Nationalmannschaft, zumindest für mich. Und wie, wir wissen ja, auf dem Papier sind wir ja, ja trotzdem ziemlich weit weg von, von, diesen, von diesen Ländern. Und ähm, aber mit Schweizer Tugenden, mit mit äh, mit anderen Methoden, was die Jungs machen, was sie leisten, wenn es eng wird gegen Schweden beispielsweise in einem unio spiel wenn die Expected Goals plus minus null sind zwischen den Teams nach einem Spiel, sie haben extrem viel rausgeholt, unsere Jungs und ich werde ein bisschen immer ein bisschen enttäuscht, wenn man dann über fehlende eine oder so spricht. Mhm. Schau mal das Papier an auf dem Papier, äh, das Team auf dem Papier. Ähm, schau, wie viele SSL-Spieler, wie viele die, die bedeutende Rollen bei den Top-SSL-Teams äh, gehabt hätten und schau, was sie rausholen mit dem Schweizer Nazi-Shirt. Ähm, nicht immer natürlich, aber, aber sehr häufig. Und ähm, wenn wir das machen, dann sind wir da. Oder dann ist es manchmal ein Würfelwerfen sogar. Ähm, und ähm, wenn es so wird, ja, why not us?
0: Mhm. Ja und äh, meine, was ja dann auch noch dazu kommt, ähm, ist ja, jetzt gerade mit der Swiss Life Arena ähm, so ein bisschen die Garderobe-Situation, die Schweizer Nazi, die sich kann einrichten kann, wo irgendwie ein Home of äh, äh, Schweizer Nazi hat, wo, wo man wie irgendwie sich einrichtet am Samstag und man geht am Sonntag drauf wieder raus. Ich glaube, das ist ja dann schon auch etwas, was so ein wie zu Routinen werden kann und wo man vielleicht dann eben auch den Heimvorteil kann nutzen. Eben das, was du sagst, Schweizer Nazi hat nicht viel das Privileg, zu Hause spielen. Und Nein. dann ist es ja umso cooler, wenn man wie vom Verband und von, von der Veranstaltern und so das alles auch möglich überkommt, oder, um zum so eine, so eine Heim-WM zu erleben, wo eben Finnland, wo so viel weiter ist eigentlich im ist nicht herbekommt in Helsinki, wo wir jetzt in Zürich erleben, oder?
2: Ja, genau. Das ist so. Und deshalb ist ja diese Zeit vor der WM einfach so extrem speziell und zum Genießen, mhm. weil es ist ja genau so, wie es ist. Und unsere Antwort muss ja sein, wie gesagt, die Fans mitzureißen, einfach uns selbst eine gute Chance geben, nichts verstecken, einfach alle Karten spielen. So bin ich auch finde ich am besten als Coach, wenn ich nach einem Spiel sagen kann, ich habe alle, reagiert auf alle meine Impulse. Und ähm, das ist, ist unsere Aufgabe.
0: Mhm. Cool. Ja, und also jetzt ganz schnell spontan für dann am, am Samstag, wenn die Schweizer Nazi vorgestellt wird, im Hauptbahnhof Zürich, dann ist der David Jansson an, in Nordschweden oben.
2: Hi, ich bin äh, wieder ah. zurück in der Schweiz. Mein okay. ökologischer Abdruck, Boys, wird eine Katastrophe <lacht> sein. Ich muss Brot und Wasser essen. Das ist der Rest <lacht> von meinem Leben. Ich bin wieder zurück in der Schweiz da.
0: Okay. So und ist und dann gehst also kommt Family ab für die WM oder? Ja, sie kommen, äh, ich weiß nicht, sechs
2: Tage oder so, glaube ich. Mhm, cool. äh, ja, es ist unglaublich cool. Ja. Es, es ist dabei ja zu Hause geworden. Es fühlt sich so cool an, das Ganze. Ähm, ich bin ja wirklich Uni-Hockey-Schweizer geworden. Ich bin happy, sind Sie, sind Sie hier. Wie fest hilft Familie auch? Ich find, was sehr spannend
1: hast du gesagt, im Sportpanorama, um dort nochmal etwas aufzugreifen, ist das Thema Druck. Ich finde, das hast du enorm schön beschrieben dort. Wie wichtig ist dort auch die Familie, um dort ein bisschen zu erden und um der
2: Druck auch ein eine andere Perspektive zu geben? Es hat extrem geholfen. Ich weiß, als ich in der Schweiz gewohnt habe, meine ersten vier Jahre, 15 bis 19, dann hatten wir, wir hatten eine Katze, die gehumpelt hat, glaube ich, sagt man. Also drei Beine waren gut, vierte Bein war nicht super, hat sich ein bisschen komisch bewegt und er war, immer, er war immer auf der Straße, als ich nach Hause gekommen bin von einem Zusammenzug oder so. Und dann habe ich begonnen zu denken, aber... Für diese Katze ist ja egal, wie es gelaufen ist für uns, haben wir alles gewonnen, alles, was auch immer. Es ist immer super happy, wenn ich, oder sie ist immer super happy, wenn ich komme. Und jetzt habe ich mittlerweile zwei Kinder, die die dann diese Rollen übernehmen, ein bisschen, was natürlich noch herziger ist. Ähm, einfach das Ding, dass, dass äh, ich genau gleich gut bin, egal wie es läuft. Das hilft mhm. schon zum Teil, aber dann komme ich zum Teil, was ich gestern gesagt habe, äh, um das genießen zu können, muss ich einfach gut sein. Ich muss, und gut sein in dem Sinn, alle, no stones and turn, alle Vorbereitungen richtig machen, alle Gespräche führen, ähm, sicherstellen, dass ich unseren Jungs eine Chance geben, Weltmeister zu werden. Kann ich das machen? Dann ist Druck überhaupt kein Thema für mich. Dann schlafe ich super, dann genieße, genieße ich die Spiele, dann reagiere ich auf meine Impulse, dann bin ich laut, ich reklamiere, ich bin ein bisschen überall, nachher stehe ich einfach zehn Minuten, mache nichts. Also dann, dann lebe ich dass David Jans Coaching leben, so wie es sein sollte. Und dann ist Druck überhaupt kein Problem. Aber Druck ist schon ein Problem, wenn man das Gefühl hat, ich hätte das besser machen können, ich hätte besser arbeiten können, ich hätte konkreter sein können gegenüber diesem Spieler. Ähm, aber sonst ist Druck überhaupt kein Problem.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ja, und dann, ich, ich habe mir noch etwas aufgeschrieben, ähm, was so dich als Schwede mit uns Schweizer verbindet, wenn man zurückschauen auf das Jahr 2018, ähm, wo Schweden bei jeder Sportart der Schweizer in den wichtigen Spiel vor der Sonne gestanden ist. Also hm. Olympia im Girling, Isoke WM-Final, Fußball WM-Achtelfinal, knapp verloren, uni -Okay WM-Halbfinal. Äh, was, was, was macht das mit dir als Schwede? Also, ich meine, du bist ja doch noch. Schwedischer Bürger, Coach ist aber Schweizer Nazi-Team im Eishockey. Leidest du auch in den anderen Sportarten mit den Schweizer Nazis mit oder mit den Schweizer mit? Oder ist so, außer dem Eishockey ist Schweden <lacht> über alles? Das ist
2: eine super. Frage. Meine erste Reaktion ist immer, 10.000 Stunden auf dem Feld sind besser als 10.000 Stunden im Büro, irgendwie. Dass das irgendwie der Schlüssel gewesen ist für Schweden, also schon lange, um erfolgreich sein zu können. Es ist einfach, Karrierefokus sieht ja einfach anders aus in Schweden. Also es hilft ja für Nicht-Profisportler. Da ist es ja viel einfacher, in Schweden zu sein. Nachher, ob das schlussendlich ein Vorteil oder ein Nachteil ist, ja, je nach welcher Approach man hat. Für das Land ist es vielleicht nicht ein Vorteil. Als Semi-Profisportler ist es ein Riesenvorteil. Ähm, aber zu, zu deiner Frage. Ich bin, ich sehe mich als Weltbürger. Ich helfe gerne einem Team, der, das einfach super spielt in einem Turnier. Ich bin nicht besonders patriotisch. Im Fußball bin ich immer noch wirklich Schweden-Fan. Wenn es Best of Best wäre im Hockey, wäre ich auch Schweden-Fan. Sonst ist es mir fast egal, ganz ehrlich. Fußball, Best of Best, Hockey, sonst bin ich fast so viel Schweizer wie ich werde Aber wie gesagt, manchmal auch für die Slowakei oder so, wenn es braucht. Okay. Oder wenn ich das Gefühl habe, sie sind gut, sie machen etwas Cooles oder sie probieren es, sind mutig. Mhm.
0: Yes, ja dann eben. Aber hoffen wir, dass das Jahr einfach einmal für, äh, für die Schweiz ein bisschen besser rauskommt. Für die rot-weißen wie für die gelb-blauen.
2: <lacht> genau, genau. Ich weiß Simon Mayer, langjährige U19 und war auch teilweise bei U17 Swiss Union Ich weiß, seine Strategie war immer äh, schwer, Ukrainer zu nennen. Jetzt natürlich mit im politischen Kontext ist es ein bisschen komisch geworden, natürlich aber dann vor ein paar Jahren sozusagen. Und ja, ähm, es kann passieren. Wir haben, wir haben Kapazität genug, um es zu schaffen. Das Wichtigste ist natürlich, wir müssen wirklich mehrere Tage in Serie extrem gut sein und es geht ja nicht nur um Schweden. Die Tschechen beispielsweise sind ja habe ich eine unglaublich positive Entwicklung gehabt in den letzten Jahren mit den U19 Generation und so aber es liegt viel drin es ist ja. möglich und das ist natürlich etwas was ich 2015 nicht hätte sagen können
1: okay. ja und ich glaube ich finde mega wertvoll was du vorhin gesagt hast, mit ähm, den äh, Jungs die Chance zu geben und ich glaube da mehr aus als Schweizer Fans als Schweizer Unity -Okay Community allgemein als Schweizer glaube auch noch ein Hausaufgaben zu machen oder einfach, ich glaube, der Approach als in dem Sinne Fans zu leben. Mhm. Ich glaube, wir Schweizer sind viel zu fest noch so, boah, uh, doch nicht und auch wieder gegen die Schweden, aus könnte gleich wieder knapp werden. Wir haben immer mega viel Ausreden und sind enorm kritisch und ja, ich glaube, das ist eine riesen Kraft in dem Sinne, dass wir sagen, hey, eben, wir geben diesen Chancen, denen Jungs die Chance, zum Weltmeister werden. Ich glaube, das Stimme ist zu, als ja. ganzes
2: Land wichtig. Und ähm, es ist ja genauso, ich finde, man darf ja gerne kritisch sein, man muss einfach, finde ich, die Facts am Tisch irgendwie haben und einfach verstehen, die, die Voraussetzungen verstehen ähm, und nachher, wenn man angenommen hat, man hat das verstanden, dann ist es ja super okay, kritisch zu sein, aber diese finden kultur finde ich manchmal ein bisschen komisch, das heißt ja nicht, dass ich ähm, schwach bin oder oder nicht korrigieren kann oder so, aber ich sage ich nochmals ein, ein englischer Ausdruck, aber don't, um, don't mistake my, my kindness for weakness. Oder uh, das finde ich auch ein, ein, ein wichtiges Ding irgendwie. Um, diese Fehlerkultur gefällt mir nicht immer, auch nicht sportpsychologisch. Ein Klassiker ist, wenn ich euch sage, denkt nicht an einen rosa-roten Elefant. Und dann habt ihr einen rosa-roten Elefant im Kopf natürlich. Mhm. Es ist zu viel fehlerorientiert für mich und wie gesagt, auch wenn man positiv coacht oder positiv unterrichtet, heißt das nicht, dass man weak ist. Also don't uh, mistake my kindness for weakness. Yes. Was für ein Abschluss, äh? angenommen ja. wir wir sind fertig, habe keine Ahnung. Das war Hollywood-Dramaturgie. das Der Journalist in dir, oder? Ja, genau, genau gespürt. Ja, genau. Er hat einfach die Uhr angeschaut, wir haben eine Stunde gemacht, jetzt mache ich den Schlusspunkt.
0: <lacht> <lacht> Aber das heißt nicht, dass ich nicht Zeit habe, Boaz, Ich bin, ich bin hilfreich. Ja, ähm, ich, ich, warte einfach darauf, bis der Micha den Schlusspunkt macht. <lacht> <lacht> also, ja, easy.
1: Hey, ich glaube, ja, der, der, Schlusspunkt, der, der ist sehr passend. <lacht> <lacht> ich, ja, wirklich eine weitere Frage, Manu, ich weiß nicht, zu dir zurückspielt Ich glaube, äh... wir freuen uns einfach auch mega auf die heim und ja, kann ich? Kommen erwarten. Die Nationalmannschaft zuerst mal in der Swiss Life Arena Spiele.
2: Cool zu hören. Ich, ich finde es cool. Äh, eure Arbeit ist extrem wichtig fürs Unioki Community. So danke auch von unserer Seite. Und äh, ich bin happy, ähm, je mehr unsere Spieler Interviews machen können, je mehr äh, die Fans mitbekommen können, wie wir arbeiten. Ich glaube, das hilft auch für dieses Verständnis, um weg von dieser Fehlerkultur zu kommen, ein bisschen, dass, dass alle wissen, die Voraussetzungen, wie man denkt, wie man ein Team zusammenbaut, welche Voraussetzungen etc. etc. Also, danke auch an euch und ähm, ich hoffe, ihr könnt äh, die WM genießen. Wir werden es versuchen zu tun.
0: Sehr gut. Ja, und an dieser Stelle, die Community fühlt doch am Samstag der HB in Zürich mhm. ähm, und ja, ähm, lanciert die WM mit dieser Nazi. Merci dir, David, du bist da gewesen. Danke, Leischwass. Ja, und das war er, unser Nazi-Coach, der Uni-Hockey-Nerd, wie wir ihn kennen. Und ja, an dieser Stelle herzlichen Dank, David, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und also, ich bin gerade noch mehr gehypt auf das, was in drei Wochen in der Schweiz wird abgehen wird.
1: Sagt nichts, das kann ich nur bestätigen. So mega cool. Dürfen die uni hockey Wärme in der Schweiz haben und ja die Erwartung an die Schweizer sind hoch und da freuen wir uns, die Jungs einfach ja, bestmöglich zu unterstützen, zusammen als uni -Okay -Community in Schweiz. Schweiz.
0: Mhm. Jetzt ist ja noch spannend, jetzt haben wir ja am kommenden Wochenende noch eine Spielrunde bei den Herren und zwar findet die am Sonntag statt. Ich bin auch froh, ist die am Sonntag und nicht am Samstag, weil am, Na am Samstag sind ja alle Nazi-Spieler ähm, im HB in Zürich ist ja Nazi-Team-Vorstellung im Rahmen des von der Street-Floorball-Tour in der grossen Bahnhofshalle. Ja, und da wartet ein richtiger Kracher mit Wieler gegen GC.
1: Mich würde schon wundern, hat man das im Spielplan bei swiss gelegt hat: Ein schöner Kracher noch von der WM. Das äh, ist ja mal richtig gute Werbung. Ja, Wieler gegen GC... Das ist eigentlich so ein bisschen der Klassiker vom ähm, Schweizer Union. Okay, oder?
0: Mhm, der letztejährige äh, Superfinal. Und wir haben, äh, wir, wir haben mal wieder so ein bisschen Fäden. <lacht> <lacht> Auch die Durbys, ja. die
1: es bis starting geht, gibt, also ich glaube, sie Hörerinnen und Hörer haben längstens die Übersicht verloren. Mhm. Aber ja, HCR gegen Chur.
0: Ja. Also alles andere als ein Sieg von Winti äh, würde erstaunen. Gut, ich bin jetzt nicht bei chur okay, darum kann ich nicht sagen,
1: ja, ich bin voll bei dir. Ähm, <lacht> Nein, aber ich glaube, wir haben nicht so viel über Chur geredet, aber Chur hat aus meiner Sicht gleich auch Moral gezeigt, dass man nach der Niederlage Tigers ähm, in der Liga, nach der Cup gleich auch gewinnen konnte. Ähm, darum, ja, ich glaube, Chur darf man nie unterschätzen, ist ein bisschen mehr Druck, das darf der HCR auch nicht, aber, mhm. ja, wie gesagt, ich glaube, der HCR Anspruch ist schon ein anderer mittlerweile und darum sollte man eigentlich Chur cool diskussionslos schlagen können.
0: Mhm. Ja, also, dann rutsche ich im Spielplan eine Partie runter und dann ist eigentlich der Sieger auch klar, vom, von der Partie Alligator Malanz gegen Vorball Thurgau, eigentlich. Also,
1: also du meinst du oder?
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich. <lacht> aber ja, vielleicht haben sie Lunter gerochen. Ich meine, die haben jetzt gerade den zum Kapp ausgeschmiert. Logisch haben sie eine gegen GC verloren, aber Malanz ist einfach nicht auf der Höhe.
1: Ja, das ist einfach, ich habe das schon mal erklärt, die Geschichte. Es ist einfach wieder so ein Spiel, wo ich glaube aus Sicht Alligator Malans nicht so attraktiv ist. Es ist nicht das Willer, es ist nicht ein, ein GC, wo man um die Spitze mitspielt, richtigen Liga-Spitzenkampf. Ja, es ist ein, ein, ein duell schon fast. Also ja, ähm, ja. Strichkampf, oder? Und darum, wow, ich glaube, es gibt ich Spiel für Alligator Malans als Flor Balturgau.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, <lacht> dann haben wir. Zug United gegen Florbal Könitz, wo in meinen Augen klar ist, dass Könitz eigentlich die drei Punkte mit nach müsste. Aber Zug ist irgendwie so die Wundertüte, die Saison. Die ja. haben brutal gute Matches schon zeigt, die haben brutal schlechte Matches schon zeigt.
1: Ich würde es, glaube ich, als einen Test für Zug benennen. Wenn wir jetzt schauen, Könitz gewinnt, 3 zu 2 gegen die das ist jetzt auch nicht gleich, ähm, ein Wahnsinnsresultat. Ehrlich sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, darum ist es immer schwierig, ähm, diese ähm, Analyse von einem Resultat. Aber ich glaube, wenn Zug wirklich vorne mitspielen dann muss man zum Beispiel so eine Match gegen Kölnitz einmal schlagen oder? Und darum meine mhm. ich einen Test für Zug. Also ich bin gespannt, wie sie sich werden schlagen, können mhm.
0: Ja. Und dann haben wir noch zwei Partien, wo so ein bisschen auch noch so ein bisschen Strichkämpfe sind. Ähm, wir haben hier Basel-Regio gegen Walkirch-St. Gallen. Beide mit sieben Punkten auf dem Konto. Geht sicher darum, wer kann sich vor dieser Nazi-Pause noch ein besser platzieren. Wir haben doch beide Teams, der eine oder andere WM-Spieler noch unter sich. Ähm, bei Vasa sind das mehr so ein bisschen die Deutschen ähm, mit, äh, von Pritzbuer. Und Schiess und bei der, also Schiess natürlich Schweizer, Entschuldigung, ähm, und Mendelin bei Basel Regio. Ja, und dann haben wir noch Uster gegen Tigers Langnau, wo wir vorher schon mal angesprochen haben, wo es für Oster vielleicht auch noch darum geht, sich da nochmal eine bessere Ausgangslage schon zu bringen. Für nachher den ganzen Strichkampf nach der WM-Pause. Hm.
1: Wobei ich muss sagen, gut, da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen beeinflusst nach dem Gespräch mit dem Kevin Kropf, aber jetzt habe das Gefühl, die Tigers lang noch die machen schon einen guten Job und ja, ich glaube, das kann gleich richtig Playoffs gehen, die Saison und darum ja, sicher auch nicht das ein einfaches Spiel für Ruster, aber mhm. ja, eben es kann wie beide Seiten kippen, so oder so für beide Teams ein, ein wichtiges Spiel.
0: Mhm. Yes, ja, wir werden die gespielte Runde dann noch Kurz vor der WM besprechen. Wahrscheinlich dann nicht mega ausführlich, aber wir werden gleich noch darauf zurückschauen. Kurz vor der WM, weil für nächste Woche melden wir uns ab, gell, Micha?
1: Genau, ich, ich darf im Militär unterwegs sein, ich habe dort einen Lehrgang und der Manu, bei dir fährt Jesus wahr, so, kann man mhm. das so sagen, oder?
0: Ja, kann man durchaus so sagen. Man ist so zwischen. Sölde und Zermatt und Big Air Chur und ja, genau. Ich freue
1: mich schon auf den was du mir wieder für spannende Geschichten <lacht> aus, der Welt, äh, aus der weiten Welt wirst erzählen. Und ja, freue mich auf das. Und mhm. dann ja, ist der, werden wir euch auch unser WM-Format vorstellen. Ich glaube, da könnt ihr euch darauf freuen. Und ja, dann steht die WM vor der Tür.
0: Yes! Ja, wir freuen uns und nehmt doch auch noch mal geschwind eine Woche ein Abstand vom Uni-Hockey, bevor es nachher richtig floorballized ist in der Schweiz. Ähm, Uni-Hockey wird gross geschrieben dann eine Woche lang und ja, auf das freuen wir uns doch. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.